0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 407. Heute mit dem Diskussionsthema Alte Bekannte, alte Sorgen. Entzündet WWE mit Cena, Goldberg und Co. nur ein kurzweiliges Strohfeuer? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der Christian Dörre von der PC Games ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wir haben eine verrückte Wrestling-Woche hinter uns. Nicht nur, was ähm, WWE angeht, auch was AEW angeht, was das Wrestling auf der ganzen Welt angeht. Also es passiert wieder einiges und die Euphorie war zu spüren. Die haben wir auch zu spüren bekommen, was die Hörerzahlen angeht. Und wir sagen da schon mal Dankeschön. Aber wir wollen heute auch so ein bisschen den Reality-Check machen. Gerade was jetzt die aktuellen Personalien mit John Cena, Goldberg und noch viele weitere Namen ähm, hier in Richtung Summerslam ähm, angeht. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, was wir uns davon erhoffen, wie sich das entwickeln könnte und ob WWE vielleicht da doch wieder ein alte Muster verfällt. Gerade SmackDown und auch Raw zuletzt, ja, waren ein bisschen schwieriger. Ähm, aber bevor wir hier loslegen, ähm, gibt es erstmal äh, einen Grund Dankeschön zu sagen. Ähm, zum einen, ich habe es gesagt, jede Menge neue Hörer dabei, schön, dass ihr alle dabei seid. Und zum anderen ähm, gibt es auch noch einige liebe Menschen, die hier Jahresmitgliedschaften bei Patreon und bei Steady abgeschlossen haben. Und äh, Kai, wen haben wir denn da zum Beispiel?
1: Ja, zum einen natürlich bei Patreon den Lukas, der uns da supportet, was natürlich äh, sehr, sehr nett ist. Und wir haben noch den Andi und den Sebastian, die uns da jetzt ein ganzes Jahr supporten. Also das nenne ich mal äh, Vorschuss, der uns da ausgezahlt wird.
0: Ja, vor allem der Lukas direkt mit einer Legende hier, also Legenden-Paket äh, quasi mit allem drum und dran. Ähm, der darf dann jetzt auch ganz aktuell äh, zu den Helden aus der zweiten Reihe abstimmen. Und äh, Chris, wir haben auch noch zwei neue Leute bei ähm, Steady, die auch hier Jahresmitgliedschaften abgeschlossen
2: haben. Wer sind das? Ja, Grüße gehen raus an Jens und den Kollektor. Ja. Kenny da, ist, Omega.
1: Was? <lacht> Unterstützt jetzt Headlock.
0: <lacht> ich sag mal besser Kenny Omega als äh, Austin Aries.
1: Ja, das war. Oh ja. Obwohl der hat schon richtig coole Veganer Tipps.
2: <lacht> ich ich glaube er, der hat ein paar äh, Verschwörungsideologen Tipps so. du. Der, der schickt
1: also in so eine Aluhüte so. Ja, habe ich für euch gefaltet, falls ihr mal tragen <lacht> der wollt. Der ist
2: komplett abgespaced, aber natürlich nicht der Jens und der Collector, das nee. sind das sind so richtig äh, Knorke-Typen. Genau das. Und da an der Stelle natürlich auch nochmal Dankeschön an alle, die uns äh, unterstützen.
0: Da kamen jetzt zuletzt auch wieder einige dazu. Wie gesagt, die Aufmerksamkeit gerade ist da. Und an der Stelle möchte ich auch gerade nochmal einen Geburtstagsgruß raushauen, nämlich an die Freunde von Radio Nukular. Die haben jetzt Siebenjähriges gefeiert, also Headlock, Fünfjähriges, Radio Nukular Siebenjähriges und die haben ein ziemlich geiles ja, Hörspiel-Podcast Mischmasch-Dingsbums auf die Beine gestellt. Zum Geburtstag, inspiriert durch äh, Jungle Cruise mit The Rock, was ja seit dem 29. Juli im Kino zu sehen ist. Äh, hört da gerne mal rein. Also hier an der Stelle nochmal äh, lieben Gruß an die Freunde von Radio Nukular. Damit aber genug der Dankesreden und der Geburtstagsgrüße. Kommen wir zum Thema. Und wir haben es gemerkt, es ist wieder richtig gute Stimmung in der Community, in der Wrestling-Welt, da passiert wieder einiges. Das Wrestling ist erwacht und da geht einiges ab. Bock auf Wrestling ist anscheinend auch wieder gestiegen. Ähm, da muss ich auch jetzt erstmal fragen. Äh, frag erstmal den Chris. Chris, du warst jetzt zuletzt äh, nicht zugegen. Du bist äh, sehr beschäftigt, was dein Umzug angeht und so weiter und so fort. Hast dir eigentlich auch gesagt, du hast keine Zeit mehr und so. <lacht> und jetzt bist du in dieser Woche gleich zweimal dabei. Einmal
2: bei No Holds und jetzt hier. Was ist denn da los? Ja, das, um, unverhofft kommt oft, ne? Also, äh, ja, keine Ahnung, hat sich einfach so ergeben, dass ich diese Woche jetzt mal ein bisschen Luft hatte, was auch ganz einfach damit zu tun hat, dass ich sehr früh schon angefangen habe, den Umzug vorzubereiten und jetzt äh, bei ein paar Sachen erstmal Pause machen muss, bis ich weitermachen kann. Also so geht's. Ja, äh, ich, ich will ja noch ein bisschen was hier im Wohnzimmer stehen haben, so den Monat, <lacht> den ich hier lebe. Und, und nicht einfach nur auf einem Klappstuhl in der Ecke hausen, auf dem Boden schlafen oder so. Das
0: stimmt. Das ist eh mal das, das Blödeste, wenn ein Umzug bevorsteht, dann so die letzten Wochen, ähm, dann, wie du schon gesagt hast, dann noch zu schauen, äh, dass noch genug da ist, dass man sich auch noch ein bisschen wohl irgendwie in der alten Bude fühlt.
2: Ich habe es tatsächlich auch hinbekommen, äh, einen Wunschtermin beim Sperrmüll mhm. zu bekommen, dass ich gerade mal dann noch äh, sechs Tage auf äh, ein Sofa verzichten muss. <lacht> Und Dann sitzt du auf dem Boden? Ich, ich habe ja hier meinen Bürostuhl, in dem ich jetzt auch gerade sitze.
0: Okay. Ähm, Chris, wie hast denn du jetzt die letzte Woche, die letzten anderthalb Wochen hier wahrgenommen? Äh, bei WWE ist ja das große Feuer entfacht worden, dank John Cena und dank Goldberg. Ähm,
2: wie hast du das hier alles gesehen? Ja, äh, erstmal möchte ich dir so, so halb widersprechen. Es war nicht nur Cena und Goldberg, es war halt auch einfach eine richtig geile Money in the Bank-Veranstaltung, die Spaß gemacht hat und die Zuschauer wieder so richtig schön mit gebracht hat dann. Das, das hat die, die ja, nach Pandemie-Ära gut eingeläutet. Und dann natürlich Cena und Goldberg dabei. Plus dann bei AEW die ganzen Gerüchte um CM Punk und Daniel Bryan. Äh, ja, ist auf einmal äh, richtig Feuer in den Bums wieder, ne? Und ja, also ich, ich fand's geil, äh, einfach, dass wieder so viel diskutiert wurde in den letzten Monaten war alles immer so ein bisschen schlaff. Klar, wo es dann zu WrestleMania äh, so in die Richtung ging, da wurde dann auch wieder ein bisschen mehr diskutiert, wie sind die Cards angelegt, was gibt's für Überraschungen und so, aber ansonsten, man hat sich einfach nur danach gesehnt, dass das aufhört mit dem Thunderdome und dass wieder Fans kommen können und dass dann wieder Sachen passieren, denn wir haben uns ja auch immer daran entlang gehangelt, die halten da noch was zurück, die wollen wieder Vollgas geben, wenn Fans in die Halle kommen und ja, also jetzt die letzte Raw <lacht> war jetzt auch nicht so geil, aber ähm, davor dann Cena und Goldberg, es war halt direkt so ein so ein Knaller wieder, um diese Nachpandemie Ära einzuläuten und das ja gefällt mir natürlich auch, wenn ich auf Goldberg verzichten könnte. <lacht> Wie gesagt, wir machen heute ein bisschen den Reality Check, blicken schon mal so ein
0: bisschen voraus, was wir uns erwarten, was wir uns erhoffen und was wäre das gute Ende der ganzen Geschichte jetzt hier und was wäre das vielleicht auch schlechte Ende der Geschichte. Und Kai ist ja hier äh, unser Hypeboy Nummer eins gewesen zuletzt. Raw war für ihn wie Weihnachten, Smackdown war wie Ostern. Ähm, wie, war jetzt, äh, die, wie waren die letzten Tage für dich,
1: Kai? Ja, also natürlich, man muss ja auch sagen, irgendwann setzt so ein bisschen diese Ernüchterung ein und sagt so, hm, ja, okay, man wünscht sich irgendwie mehr und Raw fühlt sich dann trotzdem ja, die ist auch nicht so besonders an. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass da er diese Ernüchterung dann sehr schnell einsetzt. Ich habe halt immer noch die große Hoffnung, natürlich in Summerslam, der auch einfach mit diesen drei großen Matches, um die es jetzt bisher geht oder sowas. <lacht> mit diesen drei großen Matches, ich sage nicht oder sowas. Mit diesen drei großen Matches, um die es da geht. Das klingt natürlich alles ganz gut. Und ich glaube auch, mit der Midcard kann man da viel machen. Also ich habe zum Beispiel Bock auf irgendwie so Usos gegen Mysterios. Auch, dass man irgendwie mal erfährt, warum Keith Lee so scheiße eingesetzt wird. Da würde ich mich auch drüber freuen. is Damian Priest. Das sind alles Sachen, auf die freue ich mich. Muss aber auch trotzdem sagen, die letzte Raw-Ausgabe war jetzt auch so ein bisschen unspektakulär, um es mal ganz klar auszudrücken. Also auch Sachen, die mir gar nicht gefallen haben. Wie zum Beispiel, dass dann Keith Lee gegen den Karen Cross verliert. Das nervt mich. Nikki ASH mit der Öffnungspromo. Ja, hat Sympathiebonus und deswegen freut man sich irgendwie, aber so wirklich stark war das auch nicht, also das, das geht bei mir persönlich so leicht in Richtung Cringe, vielleicht soll es das auch sein, aber ich weiß noch nicht, also ich, sowas kann ich mir glaube ich jetzt nicht jede Woche ansehen, diese äh, nicky ash segmente so in einer Art, das, das mag ich jetzt nicht so doll, ich versuche da aber trotzdem weiterhin irgendwie positiv zu bleiben was die Sachen angeht. Und ich muss auch sagen, ich find's immer noch geisteskrank, was Reginald für Flips springt. Und das kann mir auch keiner kleinreden. <lacht> der Typ ist überragend. Den auf, lieben auf, wir.
2: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was du gerade schon angedeutet hast, dann nähern wir uns auch schon so einem kleinen Problem, was der Olaf bestimmt ansprechen will hier in dem Podcast. Denn ob diese Verpflichtungen der Part-Timer nicht einfach nur so darüber hinwegtäuschen, dass im Hintergrund hin oder äh, versteckt hinter diesen beiden großen Namen dann doch irgendwie derselbe ausgelutschte Kack läuft, wie in den letzten Monaten.
0: Genau, das habe ich nämlich tatsächlich mal hier in die Kategorie ähm, Ernüchterung gepackt. Übrigens, falls sich jemand gefragt hat, warum wir gerade eben zweimal so komisch gekichert haben, der Kai und ich, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, dass Kai sehr oft oder sowas sagt und ich sehr oft irgendwie oder irgendwo sagen würde als Füllworter. Oder irgendwann, so wie Nena. <lacht> <lacht> oh Gott, ich hoffe nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, werden wir jetzt nicht Headlock der Füllwort-Podcast, aber deswegen haben wir gerade so ein bisschen äh, geschmunzelt, weil Kai hat gerade zweimal irgendwie benutzt, aber wir machen keine Strichliste oder so. Ähm, nein, die Frage ist ja hier wirklich, ist das, was da äh, bei Money in the Bank abgefeuert worden ist und nach Money in the Bank abgefeuert worden ist, ist das eher ein Strohfeuer? Hat man sich jetzt hier mit äh, Sina und Goldberg und vielleicht noch einige Überraschungen mehr wirklich was Neues einfallen lassen oder ist das einfach nur was ja, was eigentlich gut zu dem Geschehen bei WWE in den letzten Jahren passt, nämlich, wenn Not am Mann ist, wenn die Quoten schlecht sind, dann holt man eben die alten Herren und die alten Damen, die alte Garde quasi wieder zurück und die sorgen dann dafür, dass die Quoten steigen. Und eins muss man ja sagen, Ich die... Äh Aufmerksamkeit, die WWE hier in der vergangenen Woche generiert hat, das ist extrem beeindruckend. Gerade wenn man sich mal so die Videos anschaut zum John Cena Comeback zum Beispiel von Money in the Bank, die haben alle über 3 Millionen Views, die anderen Matchausschnitte haben gerade mal so zwischen 100.000, 300.000 Main Event ist die Ausnahme, das hat ein bisschen mehr. Das Comeback-Video von Goldberg hat 4,1 Millionen Views, also noch mehr. Und ähm, auch bei Cena, die Opening-Promo hatte ähm, im TV die höchste Quote äh, insgesamt der gesamten Sendung. Und auch als Goldberg dann, das war ja nicht angekündigt, da war ja einfach so da, ähm, als er äh, aufgetreten ist, da sind auch mal ganz spontan noch mal äh, 88.000 Zuschauer dazugekommen im TV. Also das zeigt das schon mal. Und wenn man sich die Kartenverkäufe anschaut, dann sieht man auch, dass John Cena, der ja aktuell für 15 Shows für den Summer of Cena, ich hätte fast Summer of Punk gesagt, der da angekündigt worden ist, auch da zeigt sich das schon. Also beispielsweise ähm, äh, gab es da äh, für, für äh, Kansas City, wo jetzt die äh, vorletzte Raw-Episode stattgefunden hat, ähm, da wurden bis dato ähm, nur 5.350 Karten verkauft. Dann ist Cena aufgetreten und innerhalb kürzester Zeit, also wirklich innerhalb von quasi zwei Tagen, ähm, sind nochmal mal Karten über die Ladentheke gegangen. Und das hat das zieht sich durch. Also Sina ist ein Draw, Sina zieht das Publikum hier auf jeden Fall und ist momentan der absolute Top-Draw. Und Chris, wenn
2: man ehrlich ist, das ist auch nicht so verwunderlich, oder? Nee, er hat halt erstmal einfach diesen Status, ne? Er war immer ein Draw für die WWE. Und ähm bei ihm ist es halt auch ein bisschen anders als bei Goldberg, wo äh, die Wrestling-Fans sagen, boah, der Opa muss nicht unbedingt noch mal wiederkommen. Also auf so ein 15-Sekunden-Match kann ich verzichten. Ähm, Cena hat sich halt auch den Status einfach als als harter Worker erarbeitet. Und äh, man hat Bock, den wieder zu sehen, weil äh, es ist halt ja einmal der große Name, diese Star-Ausstrahlung. Und es ist eben immer noch Big Match John, das darf man nicht vergessen. Er liefert in großen Main-Events immer ab. Und ja, Roman Reigns gegen John Cena, das ist schon ein verdammt fettes Match, ganz einfach. Weil, auch weil man damit rechnen muss, wenn er ein bisschen länger bleibt oder selbst wenn er dazwischen noch mal Pause ist oder so, dass ein Cena sich vielleicht doch noch mal den World Title holt. Da ist so ein bisschen der also klar, man geht eigentlich davon aus, Roman macht es, aber der Zweifel ist schon so ein bisschen gesät. Ja, also du
0: sagst hier John Cena hat so ein bisschen Sonderstatus, man muss dazu sagen, ob Roman gegen Cena wird, wissen wir ja gar nicht. Hallo, da Finn Bella hat sich auch zu Wort gemeldet. Jetzt hör doch Und auf. <lacht> kleine Randnotiz hier, wir nehmen den Podcast am Mittwoch, den 28. auf, das heißt, wir wissen noch nicht, was bei Smackdown jetzt passiert, also das als kleine Notiz, also äh, wenn da jetzt die große Auflösung kommt und äh, Cena gegen Reigns steht dann fest oder auf einmal ist es doch was anderes, dann äh, wussten wir das zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, aber ähm, ich gehe da konform mit dir, ich muss aber auch sagen, dass ich auch hier und da ähm, negatives Feedback auch äh, in Richtung Cena gelesen habe, wo es dann auch hieß, ja, warum kommt der jetzt wieder zurück, der will doch einfach nur hier seinen 17. Titelgewinn haben, ähm, der will doch nur seine Filme promoten und am Ende ist es dann wieder das junge Talent, was darunter leidet. Ähm, Kai, wie siehst du das? Ähm, weil ich bin auch eher tatsächlich in der Schiene, dass ich sage, Sina auch dadurch, dass er so lange die Company getragen hat, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, hat er sich so einen gewissen Status einfach erarbeitet und der war jetzt lange nicht da. Das heißt, er fühlt sich auch wieder ein bisschen frischer an, auch wenn wir ja gesehen haben, dass auch irgendwie immer noch der Same Old Sch ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, auch zwischen einem Cena und einem Goldberg. Die, die Leute mögen den auch irgendwie und ich traue auch einem Sina zu, dahin zu kommen, um die Firma irgendwie, also um die WWE weiterzubringen. Ich glaube, also klar, der wird da jetzt nicht irgendwie arm rausgehen. Darüber müssen wir nicht reden. Und natürlich wird es auch Teil sein, dass dann gesagt wird, hey, promote noch mal ein bisschen deine Sachen, dann ist es vielleicht günstiger oder sowas, und dann wird da ja irgendwie so ein Doppeldeal gemacht werden von, durch die WWE und sowas. In sowas sind sie ja auch gut. Wir erinnern uns an überragende Zombie-Matches zum Batista-Film. Also solche Sachen gibt es dann natürlich auch. Aber ich habe halt das Gefühl, bei einem John Cena, der kommt da hin und trägt irgendwas dazu bei und hat einfach nicht nur, ja, ich habe meinen Vertrag unterschrieben vor drei Jahren, das heißt, ich kämpfe im Jahr irgendwie zweimal und da macht er auch Spaß hier, oder? Wie so ein Goldberg der wirklich die letzten Jahre nur so als, ja, ich nenne es mal Special Attraction da ist, aber uns als Wrestling-Fans ja nicht wirklich was bringt. Das ist ja, auch der kommt raus, sagt, Your next, spielt vielleicht ein, schwitzt unfassbar viel und geht wieder. <lacht> und <lacht> Bei dem John Cena, da, da steckt ja auch was hinter. Das ist ja so wie, wenn Edge zurückkommt, da freust du dich auch, weil du weißt, okay, der hat da auch Bock drauf. Und ich sage jetzt nicht, dass ein Goldberg keinen Bock hat, aber das wirkt einfach immer anders. Das wirkt wirklich so viel mehr Part timer mäßig als wenn jetzt ein John Cena zurückkommt, finde ich.
2: Ein Goldberg hat mehr Bock auf Geld eigentlich als auf, auf Wrestling selbst, oder? Und, und, ein Cena liebt das Business auch.
1: Das ist der Unterschied, wo man auch dann gesagt hat, yo, ein Goldberg, der hat dann irgendwie dann damals hat er noch einen Kevin Owens platt gemacht, den nochmal den Belt geholt, dann hat er einen Fiend platt gemacht und sowas alles und den Belt geholt, äh, geholt, geholt. Und bei einem John Cena, da, da sehe ich das irgendwie alles anders und entspannter, sondern da sehe ich das so ein bisschen mehr als großes Ganzes, wo man sagt, ach, guck mal hier, der Cena, der verliert dann jetzt vielleicht auch gegen einen Roman und dann sieht ein Roman noch mal krasser aus und bei einem Goldberg ist ja wirklich die berechtigte Angst da, vielleicht schlägt er einfach Lashley.
2: Ja, ja und und wo Olaf gerade sagte, es haben welche gesagt, ja, hinterher, hinterher gewinnt er noch und, und Roman wird geschwächt. Würde das Roman überhaupt wirklich schwächen, wenn er auf irgendeine Weise gegen Cena verliert?
1: Ja. Ich glaube halt, dass du aber bei einem Roman eh das Problem haben wirst, wie wir es auch bei einem Fiend eine Zeit lang hatten, wo du immer nicht gefragt hast, okay, wie, wann, wo lässt du denn das erste Mal vernünftig verlieren? Ja, ja, eben. Und Also ich glaube halt wirklich, also ne, wie gesagt, Spekulation, wir haben Smackdown noch nicht gesehen, vielleicht wird da auch ein Baylines-Match reingeschmissen, sodass Cena seinen 17. Titel holen kann. Roman holt sich dann irgendwann wieder von Cena im 1 gegen 1-Match, kann natürlich auch sein, aber das Problem hast du immer bei so krassen Charakteren, wie damals bei dem Fiender bei dem Roman Reigns. So Irgendwann müssen die verlieren und klar schwächt das die dann. Aber das gehört halt dazu.
2: Ich würde aber auch davon ausgehen, dass Roman sich äh, innerhalb des äh, Summer of Cena noch den Titel wieder zurückholen würde.
0: Ja und Wobei, man muss auch sagen, dass natürlich äh, Roman Reigns hat in der Vergangenheit schon verloren und er hat jetzt ja, obwohl er natürlich ein dominanter äh, Heel-Champion gewesen ist, hat er ja auch sehr häufig mit Unterstützung von anderen eigentlich gewonnen. Also auch das spielt ja da so ein bisschen rein, äh, dass er nicht unbesiegbar ist, sondern dass er sehr oft dann auch eben die Bloodline äh, im Hintergrund gehabt hat und dadurch irgendwo nur ähm, hier einen Titel äh, verteidigen konnte. Das ist, das ist auf jeden Fall... Ein Aspekt, den wir hier irgendwie berücksichtigen müssen, natürlich in Richtung ähm, SummerSlam und dem, was danach kommt. Man weiß bislang noch nicht 100% genau, was danach auch mit Cena wird. Also bis jetzt sind die ganzen Daten, die gehen bis zum SummerSlam und alles, was danach kommt, ist bis jetzt noch relativ nebulös. habe ist angekündigt ja.
1: für den 10. September Madison Square Garden. Okay. Der der John hatte gesagt, komm, Kai hat Geburtstag. Ja, komm, mache ich noch mal eine Show. Meine Güte, wenn er sich wünscht. Also auch noch mal an der Stelle, Dankeschön, äh, John.
0: <lacht> Wir sponsern dir dann die Tickets einmal rüber äh, nach New York. Warum auch nicht? Ja. <lacht> nee, also gut, dann, dann bist du ja schon mal ein Stück weiter. Weil ich habe tatsächlich auch ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass das dann hier quasi sein äh, sein letzter Auftritt irgendwie zumindest vorerst sein könnte. Und dass er dann vielleicht auch ein kurzes Break nimmt. Aber ähm, das scheint ja dann auch so, als ob das zumindest hier und da noch ja Möglichkeit gäbe, dass er da antreten könnte. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir hier im Hinterkopf behalten müssen. Goldberg hat ja seine zwei Matches pro äh, Jahr quasi. Ein Match haben wir schon gehabt, das ist das Match gegen Drew McIntyre beim Rumble gewesen, das hat er verloren. Und jetzt hat er eben noch ein Match auf der Karte, oder auf der Karte vielmehr, auf, der, auf dem Arbeitsvertrag halt. Und gibt es da eine Möglichkeit, die, dass man die verlängert, dass man Goldberg noch mal ein paar Millionen hier in die Hand drückt und sagt, hier, übrigens, du verteidigst den Titel dann noch mal in Saudi-Arabien vielleicht, was ja dann auch äh, nach dem SummerSlam stattfindet. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass er da noch mal ein Handgeld bekommt und das
2: eben verlängert. Aber trotzdem... Ich, ich, ich glaube, wir sollten uns da auch nie zu sicher sein, wenn es heißt, das und das steht im Vertrag. Denn irgendjemand hat die Information rausgegeben. Goldberg kann, hat die rausgegeben. Und die kann auch gezielt herausgegeben worden sein, um eben... Die Leute dann zu überraschen, wenn es dann heißt, haha, ihr habt damit gerechnet, dass ich verliere, weil ich ja keinen Auftritt mehr habe. Aber bis jetzt aber, ich hab ja, eigentlich für, aber ich habe eigentlich für vier Matches in diesem Jahr unterschrieben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass zwei fest sind und dass eine Verlängerung sozusagen möglich ist. Und dann sagt Goldberg eben, gib mir Betrag XY. Die Scheiß sagen, wir legen noch Z obendrauf <lacht> und. Keine Ahnung. Und dann dann tritt er nochmal an. Oder äh, die TV-Sender sagen, hier, wir legen nochmal was oben drauf Oder WWE sagt, wir haben genug Geld, wir bezahlen das nochmal, weil wir sehen auch, dass Goldberg zieht. Weil ich möchte gerne diese Gegenüberstellung haben. Wir hatten das ja gerade eben schon ein bisschen, dass äh, John Cena auf der einen Seite ja diesen Status besitzt. Offensichtlich bei vielen, nicht bei allen logischerweise, aber bei vielen. Bei Goldberg ist das eher weniger so, was natürlich auch daran liegt, wie er sich immer verhalten hat. Er war ja immer nur eher, eher kurze Zeit dabei, wenige Matches, wenn dann aber sehr prägnant, so versuche ich mal äh, ohne jeglichen Hintergedanken irgendwie zu formulieren, ähm, immer dann im Mittelpunkt, wenn er da gewesen ist. Und John Cena lange Zeit wirklich die tragende Säule vom WWE. Und ich glaube, das ist was, was, äh, was diese beiden ähm, gerade bei der Wrestling Bubble sehr stark voneinander unterscheidet, dass die meisten dann sagen, ja, natürlich John Cena auch immer jemand gewesen, der sehr auf seinen Status bedacht gewesen ist, aber der hat eben auch echt hart gearbeitet. Ähm, der hat auch die großen Matches bestritten. Klar, er hat vielleicht nicht so viele Stars overgebracht, wie er hätte overbringen können. Und er hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass manche Leute nicht aufgestiegen sind. Aber da muss man auch sagen, Leute, die in seiner Position gewesen sind, da haben wir wenige gehabt, die nicht diese Position auch ausgenutzt hätten und da vollkommen
2: uneigennützig gewesen wären. Und, und so man darf ja auch nicht vergessen, das ist nicht immer allein alles seine Entscheidung gewesen. Ne? Also äh, Vince McMahon war da über viele Jahre äußerst protective, was äh, seinen Johnny Boyder anging.
0: Genau das. Ähm, ich will jetzt noch mal so ein bisschen kurz über, über Goldberg und sein, sein Standing hier sprechen, weil da gab es auch von äh, Andrew Zarian, das ist der äh, Mensch hinter dem Madman-Podcast, der hat mit jemandem bei WWE, auch da wiederum eine schön schwammige Formulierung, weil keine genaue Berufsspezifikation oder sonst irgendwas. Ich habe vermutlich hier geschrieben, vermutlich Marketing-Community oder sonst irgendwas, mit wem man halt als Podcaster bei WWE so spricht, ähm, hat er gesprochen und da hieß es ganz eindeutig, dass ähm, WWE da sehr stark die äh, Marketing-Analyse-Tools angelegt hätte, ähm, was Goldberg angeht. Und dass Goldberg ein sehr großer Anziehungspunkt für Fans ist nicht für uns Fans, also für uns Wrestling-Bubble-Fans, die sich hier 406 Podcasts äh, von uns anhört zum Beispiel oder die halt jede Show verfolgen, alles analysieren und sich das auch alles wirklich anschauen, ähm, sondern ähm, da wurde auch ganz eindeutig gesagt, äh, wir mögen das vielleicht nicht, also wir, die Hardcore-Wrestling-Fans. Ähm, ja, aber das aber, ist doch Warte, lass mich mal ja, zu ja. zitieren. Aber äh, es geht um die WWE-Fans und WWE braucht Casual-Fans. Das ist die, ähm, Ausführung. Und jetzt darfst du Kai.
1: Aber das ist ja auch das, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Also, du musst diese Casual-Fans mitnehmen, so, weil dieser harte Kern oder sowas, ne, klar, die gucken das und das ist auch schön und gut oder sowas, aber <lacht> mit denen verdient, witzig, aber mit denen verdienst du ja kein Geld. Also, klar, die, da hast du dann vielleicht irgendwie deine Werbeeinnahmen. Aber das ist jetzt ja trotzdem nicht das große Ganze. Also du verdienst ah. das Geld mit den mit den Kindern, die zu ihren Vater und Mutter sagen, ich will zur Hausschau gehen, ich will in der ersten Reihe sitzen, bums, vier Tickets, 150 Euro. Dann dann sind das die gleichen, die sich irgendwie noch Shirts und, und ein Belt da kaufen, irgendwie in der Halle, für irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geld. Also, natürlich, der harte Kern, den darfst du nie kaputt machen, ne? Du wirfst das da auch gerade was
2: durcheinander, Kai. Nee, warte.
1: Also. Ich glaube halt einfach, die, die sich beschweren, so wie wir jetzt in einem Podcast, das sind dann ja auch die Leute, die gucken es dann trotzdem weiterhin. Klar, da springen immer wieder welche von ab, aber du musst diese Casual-Fans mitholen, äh, abholen, weil das super wichtig ist. Du du wirfst da Familien zu sehr mit Casual-Fans durcheinander. Ja, auch diese, so wie dann zum Beispiel bei David bei Mann TV, wenn sie sagen, dann so ein Undertaker-Post oder ein Goldberg-Post, weil er immer noch zieht, weil sich in Anführungsstrichen keiner für einen Seth Rollins interessiert. So Fans meine ich damit natürlich auch.
2: Ja, das geht eher in die Richtung, denn äh, die jungen Fans abgreifen, das sind halt die, die du zu der zu der Basis, äh, ja, die, die zu der Basis werden können, die sich dazugesellen können. Denn du, du, wie du schon sagtest, die Hardcore-Fans, die stellen die Basis dar. Die darfst du halt auch nicht vergraulen. Und die machen auch immer noch extrem viel Umsatz aus. Auch die kaufen sich Shirts, wenn sie zu einer Show gehen. Und die kaufen auch Tickets. Äh, Du bist ja auch ein Hardcore-Fan, ja, und du bist ja jedes Jahr nach London geflogen und alles. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ähm, und eben diese Kinder können auch zu absoluten Fans werden. Natürlich musst du die dann mit Sachen locken. Da, da gebe ich dir recht. Was, glaube ich, dann gerade bei einem Goldberg extrem zieht, sind halt, ähm, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, halt so alte Säcke, die eigentlich nicht mehr so viel mit Wrestling am Hut haben. Ich sehe das auch in, in äh, Teil meines Bekanntenkreises. Da werde ich auf einmal angeschrieben, Oh, der, der, der Goldberg, ist der, der ist ja wieder da. Das habe ich bei, keine Ahnung, Bild oder was gelesen. Ne? Dann schäme ich mich ein bisschen, <lacht> dass ich Leute habe, die auf Bild lesen. Aber ja, so, so geht das dann natürlich. Also, ja, ich, Vielleicht bestelle ich mir dann auch mal hier den, den
1: Sommerslam. Ne? Ja, das ist so ein bisschen, das habe ich letztens gesagt, das ist wie so ein Fast and the Furious-Publikum. Das ist dann, das ist irgendwie ja, bekannt so oder dieses typische Action-Film-Klischee. Das ist immer das Gleiche, aber das, das Kenne ich, das ist irgendwie ein großer Name, der hat damals schon Leute gespielt und ihr Next geschrieben, das macht er jetzt auch noch, oh krass, guck mal, dann ist da wieder die, die, die Bildschlagzeile oder sowas und oh, schau ich mal rein.
2: Ja und genau das ist es ja auch, was Olaf vorhin sagte mit den äh, was ich gucke 88.000 Zuschauern, die auf einmal mehr einschalten, als Goldberg zu sehen ist. Da hast du dann halt gemerkt, dass dann eben so Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, ja, die haben dann eine Nachricht bekommen von ihrem Arbeitskollegen, hey, du hast doch auch mal Catchen geguckt, der Goldberg ist wieder da. ja, Die dann einschalten, da, da wird sich halt abgesprochen. Das ist dann schon ein großes Ding. Ja. Und wird das du mich auch gar nicht mit äh, Fast
0: and Furious unbedingt so in einen Pott schmeißen. sondern Ich würde sagen, dass es, das sind eigentlich so Leute wie ich, wenn ich keinen Podcast machen würde, die ähm, dann in den 90ern unheimlich viel Wrestling geschaut haben, da den Mann Night War miterlebt haben, da richtig emotional drin verhaftet sind und dann im Gegensatz zu mir für <lacht> andere Dinge entdeckt haben und <lacht> im Gegensatz zu mir, der weiter Wrestling geschaut hat und irgendwann gesagt hat, komm, da kann ich heute drüber reden, dann eben keinen Podcast aufgemacht haben. Aber es gibt nun mal ganz viele da draußen, die gerade in dieser Hochzeit einfach nur früher hieß sowas mal Modefan gewesen sind oder wie auch immer. Und die werden dadurch natürlich auch wieder angezogen. Das sind vielleicht nicht mehr ganz so viele, wie es früher mal gewesen sind, weil vielleicht schauen die was anderes inzwischen, vielleicht haben die andere Prioritäten. Aber das sind immer noch potenzielle Käufer von dem Pay-Per-View, einfach weil sie auch diese Nostalgie noch mal haben wollen. Ich glaube, diese Nostalgie, die darf man da auch gar nicht zu sehr verklären. Und für ein bisschen Glück, ähm, dann reicht man diese andere Zielgruppe noch, diese ältere Zielgruppe, der älteren Zielgruppe hat WWE ja eh kein Problem, also, äh, da hat man ja genug äh, Menschen, die da ohnehin reinschauen, aber vielleicht kann man dann eben nochmal welche aus diesem, aus dieser Generation der Wrestling Fans nochmal zurückholen, plus eben die junge Generation, ähm, die wird man nicht unbedingt damit erreichen. Aber man hat versucht natürlich auch dann noch äh, über den Weg noch andere Leute aufzubauen. Ich glaube, dass du zum Beispiel die Kinder ähm, hervorragend nach wie vor mit John Cena triggern kannst. Plus dann eben ja. auch noch die, was du gerade richtig gesagt hast, Kai, die Fast and Furious- äh, nicht Justice League, was, wo, wo ist John Cena gerade Suicide Squad, Suicide Squad genau. Ähm, also was, die kannst du da noch mal mit Ködern und ranziehen. Und ich glaube, dass wir da manchmal das so ein bisschen vergessen, was tatsächlich auch für Reichweite also, Ja, Aber Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Ja. Olaf. Erstmal wollen wir festhalten. Du sagst Goldberg ist nicht Fast and Furious, sondern eher so das Red Bull Leipzig des Wrestlings. Ja, <lacht> da, da sind die Alten, die verklärt war waren, die denken, das Lock Leipzig hat früher auch mal erste DDR Liga gespielt. Die kommen dann wieder. Äh, das einmal. <lacht> und, scheiße, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> Dieser Vergleich war so gut. Na, nein, Ah, äh, ah, ah, verdammt, verdammt.
1: Wenn, wenn nicht, lass mich erst. Kurz lass, dann du,
2: mach du erst. Ah, nee, nee, ich weiß es. So, ähm, wo wir aber drauf zu äh, sprechen kommen müssen, ja, klar, äh, alte Fans kommen dann mal kurzzeitig wieder. Aber das ist ja nur eben dieses Kurzzeitphänomen. Genau. Denn wir wissen aus Erfahrung, dass diese Fans nicht bleiben. Dass der sagen wir mal 98 Prozent davon mindestens dann wieder abspringen, wenn auf einmal nicht der Altherrenaufmarsch mehr durchs TV trabt, ja, weil im Grunde interessiert sie es nicht. Und da muss man dann auch sagen, müsste WWE aus Erfahrung lernen und sagen, okay, wir schmeißen dieses Zuckerl hin und haben da ähm, kurzzeitig einen Anstieg. Das ist aber keine Dauerlösung. Da müssen wir uns unseren Problemen widmen und vor allem sie auch erkennen, damit wir uns ihnen widmen können. Und wir müssen sehen, wenn wir diese Allstars holen, dass das nicht alles zu Lasten von denen geht, die auf Dauer unser Produkt tragen. Das heißt, einmal die neuen Leute, oder die man jetzt auch schon seit einigen Jahren hat, die Leute vernünftig positionieren und aufbauen, dass es läuft. Und natürlich dann auch nicht so scheiße machen, wie äh, eben einem Goldberg noch einen Title Run dahinterher schmeißen, wo er nicht, nicht da ist. Ich glaube, das, was du gerade
0: eben gesagt hast, das ist äh, sehr wichtig und auch richtig. Klar kannst du die alten Stars nochmal hier reinwerfen, aber ich glaube, dass du, wenn du dann beim SummerSlam so äh, Main-Event aufbaust, ich glaube, du musst dann zugleich dafür sorgen, dass du in der Mid-Card und vielleicht in der Upper-Mid-Card Matches hast, die absolut brennen. Ähm, Seth Rollins gegen Edge, beide absolut etabliert. Edge natürlich noch eine Stufe drüber, was den Legendenstatus angeht, aber Seth Rollins ist ja so dermaßen gepusht worden, dass positioniere ich jetzt mal nicht in die Midcard oder sonst irgendwas, sondern das ist
2: schon eigentlich kann das, für jede andere Show könnte das auch ein Main-Event sein. Aber ja, man, aber aber bei Edge muss man auch irgendwie dann so im Hinterkopf haben. Im Grunde genommen ist er ja auch nur ein eine äh, ne Art Part-Timer auch, der dann öfter da ist. Ne? Der hat ja auch einen speziellen Vertrag und ein gewisses Alter und eben dieser Ruhm von früher, der ihm noch anhaftet. Das stimmt. Auch der ja, hat einen Sonderstatus.
1: Klar, aber also ich finde, dadurch, dass halt ein Edge wirklich da regelmäßig auftritt und auch in Weeklies kämpft oder sowas, ist das dann auch noch mal eine, eine andere Stufe, ne?
2: Natürlich, aber ist es im, im Grunde genommen ist es eine Art Part-Timer auch, die anders oder noch mehr eingesetzt wird oder regelmäßiger eingesetzt wird. Klar. Äh, auf ihn treffen halt auch viele äh, Faktoren einfach zu, die dann auch bei einem Cena oder einem Goldberg da sind, wo wir gerade drüber sprechen. Das meinte ich damit. Ich wollte Edge nichts Böses. Keine Sorge, nee. Kai. Ich liebe den Typen auch.
1: <lacht> nee, aber das, ich meine, das ist ja das Gleiche wie dann zum Beispiel jetzt. Das wäre jetzt ja bei einem Brian ähnlich. Ja. Da heißt es ja auch hier, ich will einen äh, reduzierten Plan haben. Bei einem Punk wird es nicht anders sein. Also natürlich. Das Problem ist ja wirklich eher, was du schon gesagt hast. Wenn dann jetzt die Gefahr ist, okay, du baust einen Lashley auf. Der zerstört ja alle. Der macht die Leute alle kaputt, einen nach dem anderen. Und dann kommt der Goldberg. Und holt sich dann von ihnen den Titel. Das ist ja dann das Problem. Olaf hat ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ja, aber ein Goldberg, ist der überhaupt noch so besonders? Der hat jetzt ja auch da verloren, hier verloren, da verloren. Wie Drew McIntyre, Braun Strowman zum Beispiel. Und man sieht jetzt ja, klar ist der alte Mann noch besonders. Trotzdem würde ich auch hier sagen, würde er lassen verlieren. Weil es ist ja, es ist egal, so also die Leute die dann Chris wieder schreiben, irgendwie, wenn Sport 1 wieder einen coolen Artikel geteilt hat, sagen auch so: Oh, guck mal, da ist ja der Goldberg wieder in einem Jahr. Das ist, das ist, das ist doch egal, ob der dann gegen Lashley verloren hat oder nicht. Das, das wird ja keiner von denen sagen, vielleicht wird zwei Leute das sagen, aber prinzipiell sagt ja keiner, oh, der hat da mal irgendwann gegen diesen Bobby Lashley oder wie der heißt verloren. Jetzt interessiert mich das aber nicht, weil wenn der Goldberg da ist.
2: Vor allem, die sind ja so raus, die sehen einfach dann nur, der Lashley ist genauso eine Kante. Ja. ja. Und dann ist in, in diesem ja Casual-Denken ist er einfach nur so, oh ja, da, da hat er aber gegen jemanden verloren, der ihm ebenbürtig ist. Sehe ich auch so. Ja, das ist es im Endeffekt eben auch. Weil die sind, wie Chris
0: auch gerade schon gesagt hat, diese Zuschauer, die sind relativ schnell da, die sind aber auch relativ schnell wieder weg. Und ähm, jetzt diese Woche, klar, man kann jetzt die Olympiade noch als Entschuldigung nehmen, aber auch da ist das äh, ist Raw in der Quote wieder gesunken. Nur leicht, aber immerhin gesunken, weil im Vorfeld war kein John Cena angekündigt. Man hat ja noch versucht, hier die Geschichte mit Goldberg und Lashley so ein bisschen anzuteasen, aber auch das hat nicht wirklich gezogen. Und ich sage es ganz ehrlich, also dass jetzt quasi Goldberg letzte Woche da ist, hier seine ähm, Herausforderung ausspricht und dann die Woche drauf nicht mehr zu sehen ist, dass das ist was, was mich als Heavy-User wirklich. Nervt irgendwo und das zeigt für mich auch wieder, okay. Wir haben eigentlich wieder das alte Problem, was wir davor auch gehabt
1: haben. Kai, wie siehst du das? Der Goldberg, der hat kein To-Do. Der geht dahin, <lacht> sagt, yo, hier, you're next. Was soll er noch sagen? So, du bist immer noch next oder das ist das gleiche Spiel wie immer. Du musst halt bedenken, wir haben jetzt noch in Anführungsstrichen viele Wochen, also so in, in Goldberg-Wochen gerechnet, viele Wochen bis zum Summer Slam. So, bis das da zwei Wochen vorher ist, kommt der auch nicht nochmal. Vielleicht dann jetzt irgendwie diese Woche nochmal und das heißt, es, oh, hier, guck mal, ich bin immer noch da und Bobby Lashley, was sagst du? Aber also, der hat da jetzt ja auch nicht viel zu sagen. Der ist jetzt ja auch nicht der Promokönig oder sowas. Ja, aber, aber das ist doch also, auch
2: auch so, das ist mir zu, zu viel ähm Entschuldigung, für also, die WWE. ich finde das, das machen.
1: Also ich finde das nicht gut. Ich, ich finde das super dumm. Ne, nur das, das ist ja der Sinn dahinter. Also ja, ich finde das komplett Quatsch.
0: Aber der Ach. kann doch auch dahin kommen und sagen, ich zerleg jetzt irgendjemanden einfach so oder ich stehe einfach nur oben an der Rampe und guck grimmig ja. oder sonst irgendwas. Vielleicht
1: ist das auch einfach zu teuer. <lacht> Gucken
2: kostet. <lacht> Anpassen <lacht> kostet extra. Bei Goldberg kostet das bestimmt. Ja. Also hundertprozentig. Aber, aber er, er müsste ja nicht mal da sein. Um, Lass, keine
1: Ahnung, lass,
2: lass ihn lass ihn eine Vignette führen bei ihm zu Hause ja er muss sich gar nicht wegbewegen von der Couch ja wo er einfach ein paar Minuten lässt ihn erzählen dass er sagt so hey ich habe meinen titel verloren ich habe äh, habe hier gegen gegen Drew McIntyre habe ich den kürzeren gezogen ich will es jetzt noch mal wissen und dieser Bobby Lashley ja der hier seit Monaten das WWE Universum terrorisiert, ja, an dem lasse ich meine Frustration aus, ja, der kriegt sie jetzt und ich will diesen Titel noch einmal haben, das ist das ist ja gar nicht schwer, das kriegt auch ein Goldberg hin, das das hinzukriegen, ja, er hat immerhin hier äh, in äh, in Center Slay mitgespielt, ja. <lacht> er hat also Schauspielerfahrung und das wäre doch irgendwie so ein Segment, wo selbst ich sagen würde, hey, okay da steckt was hinter. Es ist nicht einfach nur ja, next, und dann verschwindet er mit so einem äh, Sack, ja, <lacht> mit einem Sack, wo das Dollarzeichen drauf ist. Ne? Es, es wäre ja sogar eine Story, wo ich sage, ah ja,
1: goldie will's noch mal wissen. ja Hätte ich immer noch keinen Bock auf ihn, aber ich es annehmen. Aber das war ja auch das, was Olaf schon in einem der letzten Podcasts angesprochen hat, wo es dann auch darum ging, eigentlich hat Goldberg ja gar keine Referenzen vorzuweisen, um Lashley <lacht> herauszufordern, außer zu sagen, jo, ich bin halt Goldberg, ne? Also, weil der hat ja gegen Drew verloren, der hat gegen Strowman verloren. Das das war ja auch das, was Olaf meinem letzten Podcast meinte. Rein von der Logik her dürfte er gar nicht rauskommen und Lashley herausfordern. Aber es ist eben der Goldberg. Und dann sagt man, gut, es ist Goldberg, also darf er auch rauskommen.
0: Ja, und er, und Lashley hat ja eine Open Challenge ausgesprochen. Also, von daher ja, äh, hat Keith man Lee. da schon hm? Gegen Keith Lee. Ja, die war, die war so open, die zählt für den Rest des Abends, keine Ahnung. wie <lacht> Open House, die Tür bleibt einfach offen. So. Und ich glaube, das hat man dann so als, als Hintergedanken genommen. Und Keith Lee war halt der das bemitleidenswerte Opferlamm, was da reingeschickt worden ist. Und ja alles andere wissen war. Und jetzt und jetzt war es am Hurt-Business, was auch noch mal äh, gestackt worden ist und gepinnt worden ist. Ähm, aber aber ich glaube, wir wir erkennen da auch durchaus ein Muster irgendwo, oder? Also, das ist, glaube ich, was äh, was wir jetzt schon gerade mehrfach angesprochen haben. Kai hatte ja auch gerade gesagt, so, das ist ja eigentlich wie immer. Und ja. sind wir ehrlich, ist nicht genau das das Problem von WWE in den letzten Jahren gewesen? Ich meine, wir können uns jetzt als Wrestling-Bubble darüber aufregen, wie wir wollen. Aber ich befürchte eben, dass das genau dahin führt, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben diesen kurzzeitigen Boost in den Ratings, auch in der Aufmerksamkeit. Sprich, ähm, wir haben Zuschauer zurück, wir haben Cena zurück, wir haben Goldberg zurück, wir haben ähm, einen großen Aufbau Richtung SummerSlam mit ganz viel Bohai und die WrestleMania des Sommers. Und was kommt denn dann? danach, weil Raw hat sich jetzt angefühlt ein Raw After Mania und ich befürchte, dass wir dann äh, irgendwann auch wieder so ein bisschen, ja, die Katerstimmung haben werden, Chris. Also, glaubst du, dass es was gewesen, wo man jetzt erstmal sein Pulver verschossen hat? Ich habe anfangs den Begriff Strohfeuer verwendet, man hat erstmal jetzt was rausgeballert und die anderen Überraschungen, da hat ja vielleicht, wie wir ihr auch so ein bisschen den Nachteil des Marktführers, also, man kann ja eigentlich immer nur die eigenen Überraschungen nehmen. Klar, man hat noch eine Becky Lynch, man hat noch The Rock, da sprechen wir gleich auch noch kurz drüber. Wir haben noch einen Braun Strowman, der angeblich zurückkommen soll und sowas. Aber ähm, die großen Überraschungen kommen ja nicht
2: von auswärts, sondern die großen Überraschungen, die können eigentlich nur von intern kommen. Äh, erstmal zu dem Braun Strowman. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass der, dass der Typ arbeitslos bleiben soll, aber der könnte von mir aus noch so ein paar Monate wegbleiben. Ich hatte mich auch ein bisschen an ihm satt gesehen. Äh, aber was du jetzt gefragt hast, ähm, schwierig. Äh, all, allgemein, jetzt. Die Situation, über die wir gerade sprechen, mit Goldberg und Cena, es, es kann natürlich einfach so sein, dass die genommen wurden, um direkt diese Nachpandemie-Ära äh, mit einem Schwung starten zu lassen. Ja, und dann willst du mit diesem Schwung weitermachen mit dem Zeug, was du immer zur Hand hast oder mit dem Zeug, sag ich mir, mit dem Roster, was du immer zur Hand hast und haust da dann die Stories raus, die du zurückgehalten hast und push die Leute, wo du gesagt hast, ja, wart mal noch ein bisschen, bis Fans wieder da sind. Das kann alles natürlich sein. Und wenn es letztendlich so sein sollte, dann ist das an sich eine gute Sache gewesen, auch wenn ich persönlich auf den Goldberg verzichten kann muss ich immer wieder dazu sagen. Nicht, dass noch irgendjemand denkt, ich finde diesen Typen in irgendeiner Weise toll. Ähm, aber äh, die Erfahrung mit WWE lehrt uns, dass es sehr wahrscheinlich nicht so sein wird. Das war jetzt vermutlich wirklich das Strohfeuer, wir brauchen diesen, diesen Bang jetzt einfach, wir wollen äh, wieder durchstarten, wir haben Publikum, wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen, dass wir nicht mehr ähm, aus einer leeren Halle oder äh, vor Monitoren da unser, ähm, unser Programm abfahren. Das sollen die sehen. Wie machen wir es natürlich mit einem C-Note und einem Goldberg und dann bleiben auch wieder mehr Leute im Programm hängen und äh, allgemein wird bis auf ein paar Ausreißer das gleiche Larifari-Zeug gebracht, wie davor auch immer. Das ist leider meine Befürchtung. Dass es, wie du eben sagtest, dann doch nur ein Strohfeuer ist. Kai, wie siehst du das? Glaubst du, dass WWE hier noch irgendwas in der
0: Schublade hat? Ist irgendwo hm. noch ein großer Stapel mit äh, Post-Pandemic-Storylines und dann zaubert man da auf einmal irgendwas, wo wir alle sagen, mein Gott, wo haben sie die denn ausgepackt? Charakterentwicklung, Tiefe Ende von 50-50-Booking, all das plötzlich passé, weil ich muss ehrlich sagen, nach Raw jetzt dachte ich mir, gut, das war jetzt einmal unterhaltsam irgendwo, weil so viel passiert ist, nicht weil alles gut gewesen ist, sondern weil einfach viel passiert ist und man deswegen gedacht hat, mein Gott, hier passiert ja einiges und das Raw danach, die zweite Ausgabe mit Publikum, die war dann schon wieder eher so, naja, wie die vielen Episoden in der Pandemic-Era, um diesen Begriff wieder aufzugreifen, nur eben vor Zuschauern. Ich fand die Raw-Ausgabe echt nicht gut.
1: Ja, das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, weil es ist, hieß ja immer auch in jedem Dirt-Sheets, es gibt diese, wir sprechen mal in dem Bild, diese ominöse Schublade, wo es heißt so, da sind die ganzen Storylines drin, wenn irgendwann wieder Fans erlaubt sind. Und dann brennt die Hütte da. Und ich glaube wirklich, dass in dieser Schublade einfach nur steht wir bringen Cena zurück, wir bringen Goldberg zurück, wir bringen vielleicht Strowman zurück, wir bringen irgendwann Becky zurück. Und dann wird das gut, oder? Bitte? Hoffen wir? Ich glaube wirklich, dass das so der Hauptansatz ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da irgendwelche großen Fäden noch in der Hinterhand hat. Also, wenn, dann sind es wirklich Fäden für so Sachen wie Survivor Series, WrestleMania, Roman gegen Rock. Klar, das, das wird gigantisch groß. Aber ich glaube, das sind dann eher so einzelne Knallermatches oder Comebacks, Debüts, die man in der, in der Hinterhand hat, aber es ist nicht, dass da einer sagt, okay, ich habe jetzt hier in der Schublade, da liegt ein Programm für Keith Lee, sechs Monate und den bauen wir jetzt auf. Also ich glaube, nee, also da fehlt mir auch so ein bisschen das Vertrauen, dass da irgendwie solche Sachen noch da sind. Deswegen ist es ja auch so, dass wir immer sagen, ach man, Adam Cole, lassen doch vielleicht bei NXT, auch wenn er da schon alles gemacht hat. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da gibt's keinen wirklichen Plan. So wirkt es ja auch wieder bei einem Carrion Cross zum Beispiel. So wirkt es also, was heißt, so wirkt So war es bei einem Damien Priest. Du hast diesen Plan für, wir machen was mit dem bis WrestleMania und dann taucht er gefühlt zwei Monate nicht auf und ist irgendwie in so einer Battle Royale das erste Mal wieder, als wäre er der letzte Lully, der keinen interessiert. Ich habe da wirklich irgendwie nicht so das große Vertrauen, dass da jetzt die knaller Storylines drin sind, sondern eher große Momente und große Einzelmatches.
0: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man eben einmal mehr, deswegen meine ich ja gerade die Sache mit der Midcard, dass man die außen vor lässt und dass man die vergisst und dass man hier nur ganz wenige Wrestler hat, die man zumindest versucht in eine, in eine größere Geschichte zu stellen. Also unverbrauchte Wrestler. Und das ist einmal ist das für mich Big E, den man ja. da positionieren könnte mit mit dem Money in the Bank-Koffer jetzt eben. Und Riddle sehe ich derzeit als so dominanten Charakter bei Raw an, dass ich da auch schon die Vermutung habe, dass man mit dem mehr machen möchte, ähm, auf kurz oder lang. Aber das äh, ansonsten wird es da eben echt eng. Und da sehe ich dann eben auch das Problem an eben Talents wie äh, John Cena an ähm, Talents wie Goldberg, dass da in deren Schatten quasi, dass da nichts passiert. Ich finde, eigentlich musst du dann dafür sorgen, dass du oben die großen Namen hast und dann darunter. Da muss dann das Match kommen, von dem die Wrestling-Fans dann sagen, Mensch, das war aber eine Standout-Performance, oder? Und das dann auch die, die gelegentlich eingeschaltet haben, also die Goldberg-Fans, die vielleicht das letzte Mal weiß ich nicht die Georgia Dome Show damals bei der WCW gesehen haben oder von mir aus die den schlimmen WWE Run von Goldberg Anfang der 2000er dass der dann, dass die dann sagen Mensch also hier der Riddle der war ja mal krass oder der war ja mal so interessant oder so weil das Chris das ist doch im Endeffekt genau das Problem was wir hier, über was wir hier sprechen weil ich glaube wir sind uns alle einig dass wir befürchten dass WWE diese großen Namen diese großen alten Namen die wir jetzt gehabt haben eigentlich
2: nur zum kurzzeitigen Boosten der Ratings zurückgebracht hat, oder? Absolut, genau das, was du gerade gesagt hast. Es muss so sein, du nutzt die Namen, dass die Leute einschalten und du hast aber gleichzeitig in den TV-Shows auch was aufgebaut, dass da nicht nur eben Leute stehen, die mit ihrer Performance im Ring was zeigen, sondern wo direkt Feuer in, in diesem Match ist, durch eine aufgebaute Fehde. Das spürst du auch, selbst wenn du eine Fehde vorher nicht gesehen hast. Ja? So ging es mir früher oft als Zuschauer, wo ich Wochenshows nicht gucken konnte oder sowas, ja, dann habe ich mir ein Pay-per-View äh, auf DVD geholt und habe den geschaut und allein dieses Vorschauvideo und wie die Halle auf ein Match reagiert, ja, das löst was in dir aus als Zuschauer. Du, du bist dann, wenn du merkst, dass die für ein Match brennen, dann fängst du auch so leicht an zu kokeln und bist da viel mehr noch drin. Und das muss dann eben bei so Leuten wie einem Rollins, einem Riddle und so, muss das dann auch sein. Dann wirst du auch mitgenommen und dann sagst du eben genau das, was du gerade meintest, Olfi. Ja, Wenn Goldberg weg ist, der Riddle, alter, der Typ sieht aus wie ein griechischer Gott und äh, der kickt denen dann nacheinander die Zähne in den Hals. Dafür schalte ich morgen Raw ein. Aber es ist WWE und es dümpelt der Rest halt immer so ein bisschen vor sich hin.
1: Ich finde, das perfekte Beispiel dafür ist ja auch übrigens, dass du ein Match auf der Karte hast, was heißt Keith Lee gegen Karrion Cross. Und das war bei NXT ein Riesenmatch. Keith Lee, eigentlich auch ein großer Typ, ein geiler Typ, den mögen die Leute. Und Karrion Cross, so, der muss vom Standing her anders angenommen werden. So. Du siehst den bei NXT, der macht da einen nach dem anderen kaputt. Der, der klatscht alleine vier Leute. Und du siehst die bei Raw im Ring gegeneinander stehen und denkst dir, ja, ist halt irgendein Match, ne? Und ist irgendein egales Match. Da ist irgendwie nix, da ist keine keine Spannung in der Luft. Du, das wirkt jetzt auch nicht, also ich will jetzt keinem was vorwerfen, aber so, da, du denkst da jetzt auch nicht, oh, die haben jetzt Bock, sich da irgendwie umzuhauen, die haben jetzt Bock, da irgendwie eine Performance rauszukloppen oder sowas. Das wirkt alles egal.
2: Sie haben einem Carry Karrion Cross ja auch so viel genommen da bei seinem Raw-Debüt. Ne? Äh, er ist ja an sich ähm, Ist er ja jetzt nicht gerade eine Charisma-Bombe. Das wissen wir ja alle. Und diese, dieser Entrance und diese ganze Präsentation mit mit, äh, mit Scarlett und so, das macht ja extrem viel aus. Ja? Und so kommt er raus und steht im Ring. Und ähm, jetzt ohne ihm was Böses zu wollen, aber er sieht dann halt aus wie ein Kirmescatcher. Ich habe bei beiden noch so ein bisschen die Hoffnung, dass da tatsächlich
0: ein bisschen Geschichte hinter ist. Weil Keith Lee hat ja angekündigt, dass er zum gegebenen Zeitpunkt erklären würde, weshalb er weg war. Ich hoffe, dass das eine Ankündigung in die Richtung ist, dass man da eine Storyline aufbaut. Genauso ähm, ist ja jetzt die Geschichte mit Karen Cross und Jeff Hardy ist ja aufgrund von Jeff Hardys offenbarer äh, Covid-Erkrankung erstmal ähm, ja verschoben worden. Es hieß ja auch, dass er eigentlich hätte äh, noch mal verlieren sollen. Storyline-mäßig, ob das dann die klügste Geschichte ist, das lassen wir mal dahingestellt, das wissen wir nicht, ähm, aber ich hoffe, dass man da in eine gewisse Richtung geht, weil mir geht es einfach darum, dieses, die, die Midcard, die braucht eben diese Stories und die braucht die. auf der einen Seite die Aufmerksamkeit, die braucht aber auf der einen Seite auch den, äh, das Vertrauen und auch die Zeit, um da auch wirklich zu glänzen und Beides sehe ich momentan nicht. Also wie gesagt, Money in the Bank war toll, war, war eine gute Veranstaltung und da haben wir auch äh, vieles sehr Gutes gesehen, es war echt äh, wie gesagt unterhaltsam, aber ich sehe nicht, wo WWE jetzt irgendeinem aus der Midcard wirklich den Raketenrucksack aufschnallen würde und ich hoffe, das passiert wenigstens bei Big E und dann eben, wie gesagt, bei einem Matt Riddle vielleicht, vielleicht noch bei ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht allen den Raketenrucksack aufschneiden, sonst wird es ein bisschen viel.
1: Um noch was Positives <lacht> zu erwähnen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen das Wunschdenken, dass man mit dem US-Belt wenigstens was Vernünftiges anfängt. Boah. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Sheamus momentan wirklich verdammt stark abliefert. Und ich möchte ja immer noch, also von mir aus lasse es einfach ein Triple Threat Match sein äh, mit Sheamus. Priest, Keith Lee. Ich glaube, die drei können da ordentlich was zaubern. Die können auch egal in welcher Paarung untereinander zu dritt irgendwas zaubern. Da habe ich ja auch noch so ein bisschen Hoffnung drin. Weil ich finde auch, in einer Midcard kannst du entweder sagen, wir überzeugen durch eine vernünftige Fede oder eben was ja auch so der IC-Belt dann manchmal geschafft hat, so gerade in den letzten Jahren, dass dann vielleicht die Fede nicht so super war, aber dann wenigstens waren die Matches irgendwie sehr stark und haben durch irgendwas herausgestochen. Und momentan sehe ich Beides nicht. Also weder irgendwie eine vernünftige midcard card oder so das midcard match wo du sagst, Mann, die haben sich jetzt aber hier 15 Minuten lang, weiß ich nicht, so gefühlt ins Main-Event gecatcht.
2: Ich würde das Match, was du gerade äh, gesagt hast, ähm, würde ich sofort nehmen, weil es <lacht> bestimmt äh, sehr schön ist anzuschauen und die sich da einige Bomben an den Kopf werfen werden. Aber äh, deine Hoffnung mit dem US-Belt teile ich momentan nicht. Also ja doch, die Hoffnung teile ich, aber ich, ich, äh, ich schaue da äußerst pessimistisch drauf. Denn ähm, für mich macht das eher so den Eindruck, als wären die Midcard-Bells einfach nur noch äh, dafür da, dass sie ohne Aufbau einfach irgendwas auf die Karte schmeißen können. Weil sie sagen können, ja, das muss da drauf, weil äh, hier äh, 30-Tages-Klausel und sowas muss verteidigt werden. Ja. Es ist, ist, ist so, ein, so ein ganz billiger Cop-out, um einfach irgendein Match auf die Karte zu setzen, oh. um dass man sich vorher keine Gedanken machen muss. W
1: wovor ich ja auch ganz, ganz, ganz böse Angst habe, äh, wo es dann gerade irgendwie um, um billige Mittel geht, irgendwas zu machen. Wir haben ja schon angesprochen, dieses 50-50-Booking. Ich habe auch Angst, dass wir jetzt immer mehr Contender-Matches bekommen und nicht so Number-One-Contender-Matches, wo du sagst, A kämpft gegen B, weil er dann gegen äh, Champion C kämpft, sondern A kämpft gegen Champion und wenn er gewinnt, darf er nochmal gegen den kämpfen. Oh ja, das ist. Das hatten wir jetzt dumm. nämlich bei Raw irgendwie auch zweimal. Jo. Also das, das ist auch eine ganz, ganz fiese Unart jetzt, die auch wieder schreit nach, Leute, Zeitspiel oder geiles Thema.
0: Aber wir schweifen auch gerade so ein bisschen ab. Wir das hatten stimmt. Ja, eigentlich hier die, die Herren Cena und Goldberg so ein bisschen im Mittelpunkt. Aber ich glaube, wir haben eigentlich jetzt hier schon unsere Befürchtungen kundgetan. Also was hier
2: passieren könnte. Und es passt ähm, ja auch, dass wir abgeschweift sind, Olaf. Ja. Sorry, wenn ich dich unterbreche, denn es sind ja eben die, diese ganzen Problemchen, die da im Hintergrund rumliegen, die jetzt so versucht werden, hinter Cena und Goldberg zu verstecken. Das ist so ein bisschen wie dieses Meme, weißt du, mit diesem Wassertank, wo, wo ja. das Loch drin <lacht> ist und, und Vince <lacht> kommt einfach vorbei, macht ein Pflaster drauf mit dem Gesicht von Goldberg. So, ja. Wir schon, wird schon halten erstmal. Das war... Ja, ähm, weil
0: das das Problem, wie du schon richtig sagst, ist natürlich ähm, viel größer und und ich glaube eben auch, deswegen auch der Begriff Strohfeuer, den ich ja schon äh, verwendet habe oder Ablenkung oder was auch immer, Nimm, egal welches, welches Wort du da äh, feststellst, es fühlt sich derzeit ein bisschen danach an. Ich hoffe, dass es nicht das ist, sondern dass man da auch noch ein paar Geschichten im Hintergrund hat, aber aktuell das hat mir Raw auch wieder gezeigt, fällt man da zumindest sehr schnell wieder in die alten Muster zurück. Also man macht einmal was Großes, was Überraschendes und dann plötzlich fällt man wieder zurück und macht hier Business as usual. Und das ist das, was mich ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt auch. Dass man so schnell wirklich diesen diese Welle eigentlich, was wir verlassen hat. Also es hieß ja, WWE wollte diese Welle quasi Richtung SummerSlam mitnehmen. Für mich fühlt sie sich schon wieder ein ganzes Stück flacher an als zum Beispiel das Anfang letzter Woche noch nach Money in the Bank. Kai, wie ist es bei
1: dir? Ja, es ist eigentlich ähnlich. Also ich, man muss natürlich auch sagen, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht mit so also mit so mega hohen Erwartungen daran gehen, dass wir jetzt sagen, jede Woche wird überragend. Aber ich hätte gerne allein so aus jeder Woche so weiß ich nicht, lasse drei, lasse fünf Dinger sein, die ich mitnehme, wo ich sage: Mann, das hat Spaß gemacht. Und wenn sie das schaffen, dann ist es gut. Das hatten ja. wir in der Raw-Ausgabe nach um, Money in the Bank, heißt das Ding. Das hatten wir in dieser Woche aber irgendwie nicht. Klar gibt es auch so einzelne Sachen, die immer noch Spaß machen, aber wie gesagt, also ich finde, sie sollten es schaffen, dass man so drei bis fünf Momente hat, an die man sich gut erinnert und einen Grund, nächste Woche wieder einzuschalten. Ja. Und das haben sie bei der ersten Raw-Ausgabe geschafft und bei dieser nicht. Weil wenn jetzt nächste Woche wieder Nikki A.S.H. gegen Charlotte kämpft, das ist kein Grund für mich, wieder einzuschalten.
0: Nee, dann gibt's äh, Nikki A.S.H. gegen Rhea Ripley. Oder Nikki A.S.H. und Rhea Ripley gegen Charlotte und irgendjemanden. Ja,
1: also es ja oh das, das dann direkt wieder eine, eine Challenge ausgesprochen von Nikki, die sagt so, ja, und ich kann dich besiegen. Und dann sagt Charlotte so, ja, dann versucht halt nochmal. Solche Sachen nicht, aber also es muss nicht alles Gold sein, es müssen nicht drei Stunden sein, die mich vom, vom Hocker hauen oder sowas, aber ich hätte gern Kleinigkeiten, an denen ich mich erfreuen kann, also die mehr sind als so ein Reginald springt super krass nach draußen, was geil war, aber irgendwie das fehlt mir so ein bisschen und wenn sie das schon schaffen, dann bin ich sogar erstmal zufrieden, nur das sehe ich gerade bei Raw zumindest in der letzten Ausgabe nicht. Chris, willst du noch was dazu sagen?
2: Eigentlich nicht. Ich, ich finde, Kai hat das sehr gut zusammengefasst. Wenn du wöchentlich eine Drei-Stunden-Show im Fernsehen zeigst, dann sollte da zumindest immer irgendetwas drin sein, was dich denken lässt, oh ja, war ganz gut, nächste Woche gucke ich wieder rein.
0: Was seht ihr denn dann perspektivisch für die Zeit nach dem SummerSlam? Weil ich glaube, jetzt wird man ja erstmal, ich habe gerade schon das Bild mit der Valley angesprochen, man wird jetzt erstmal diesen Weg gehen. Bei SmackDown mit einem kleinen Umweg, bei Raw fühlt sich dann doch sehr geradlinig an, was die Main Events angeht, ähm, und die Matches. Ich bin gespannt. Äh, auch der, die Theorie, die wir jetzt auf dem Discord gelesen haben, habt ihr gesehen, WWE hat das Punjabi Prison Match auf, äh, hm. YouTube-geteilt bekommen wir jetzt Jinder oh. gegen Drew McIntyre im, im Bambuskäfig. Aber ich spüre eine Erschütterung der Macht. <lacht> Aber darum soll es gar nicht gehen. Ähm, Chris, was, was ist denn das, was du dir dann für die Zeit danach äh, erhoffst, erdenkst und äh, Weiß ich nicht, es vielleicht, keine Und, Ahnung.
2: Also, was ich mir erhoffe, ist natürlich einfach nur ein gutes Produkt, was mich auch überrascht, wo, wo ich gar nicht irgendwie denken muss, warum macht ihr das nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist um einiges besser, was ihr da jetzt, als das, was ihr da zeigt. Um, was ich denke, wie es weitergeht, ist tatsächlich schwierig, weil ich finde, dass vieles brach liegt, außer dann halt eben so die, die höheren Regionen der Karte. Um, ich wünsche mir. Einmal, dass ein Big E halt wirklich vernünftig gepusht wird und ein Riddle auch vernünftig gepusht wird. Dazu dann eben auch Leute wie ein Keith Lee oder ein Karrion and Cross, dass die gut eingesetzt und nicht verheizt werden. Das ist, damit bin ich erstmal schon mal halbwegs zufrieden, dass neue Leute, die aufgebaut werden müssen, nicht verschandelt werden. In der Main Event Szene, ähm, ich ich hätte echt nichts dagegen, wenn diese Szene, äh, die Szene sage ich schon die, die Fede Reigns gegen Cena ein bisschen weitergeht, wo, wo vielleicht sogar der 17. Titelgewinn von Cena drin ist. ja, und, und Roman sich das Ding zurückholt, weil momentan ist es mit Herausforderern jetzt auch ein bisschen schwierig. Und einen Finn Bella sehe ich nicht auf dem Level. Ähm, Raw äh, erhoffe ich äh, und da erbete ich auch, äh, dass Goldberg <lacht> nicht Champion wird. Und äh, ja, äh, ich muss auch muss ich ehrlich sagen, ich muss ein Lashley jetzt auch nicht viel weiter als Champ haben, äh, dafür ist er mir dann äh, doch ein bisschen zu farblos in dem, was er tut, auch wenn er MVP an der Seite hat, äh, äh, ich weiß nicht, <lacht> aber da, da muss es sich eigentlich darum drehen, dass dann doch irgendwie ein Drew ihm den Titel wieder abnimmt, oder? Oh. Also ich, ich sehe da jetzt sonst so nicht wirklich was. Also
0: meine Hoffnung ruht ja noch ein bisschen auf dem baldigen Draft, weil ich glaube, das würde dem Produkt ja, auch gut tun, dass absolut. man da so ein bisschen, gerade diese main event regionen so ein bisschen durchmischt. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob nicht einer von den beiden hier bei Summerslam sich einen Titel holt. Weil es würde auch schon verdammt komisch wirken, wenn wir zwei Legenden zurückbringen oder BWE zwei Legenden zurückbringt und dann keine von denen gewinnt.
2: Finde ich dann, schwierig. Dann soll also, Cena das machen, Bill.
0: Ja, aber das, das ist nur so meine Vermutung, weißt du, dann kommen die Zuschauer für Goldberg und Cena und beide verlieren. So, ja, Post Mahlzeit, warum soll ich dann Raw wieder gucken? So, ähm nur, also nur eine Vermutung. Aber ich hoffe halt eben auf den Draft und ich hoffe auch, dass dann dadurch ein bisschen durchgewirbelt wird und dass dann da wieder ein bisschen ja Luft in die ganze Geschichte reinkommt. Weil nochmal Drew gegen Lashley, auch wenn die beiden einige wirklich gute Matches bestritten haben, brauche ich nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Drew McIntyre als absolutes Babyface. Brauche
2: ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Aber das wäre das Einzige gewesen, was für mich irgendwie ja, ja. Äh, da, da Sinn ergeben hätte. Aber ja, Draft oder was, wie es auch immer dann heißen soll, Bitte. Shake-up. aber ist, Oh ja, Shake-up. <lacht> Scheißname eigentlich. <lacht> 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 ähm, aber, aber das ist ja noch eine ganze Zeit vom Summer Slam Weg, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Was sind das, sechs Wochen oder so? Ja,
0: aktuell, es gibt ja noch keinen offiziellen Termin, aber er soll irgendwie Anfang Oktober stattfinden.
2: Boah, das ist viel zu spät. Viel zu spät. Da musst du eigentlich äh, äh, alte Sachen noch wieder weiterführen, obwohl sie schon ausgelutscht sind, so kommt's mir vor. Also ich, der summer wird bestimmt gut, sage ich nichts gegen, aber ich glaube, danach wird's erstmal wieder dümpeln. Allein dadurch. Mich hat's auch gewundert, dass man ja
0: äh, diesen Termin nach hinten gelegt hat. Es gab ja erst einen Septembertermin, ähm, der gerüchtet worden ist, und dann jetzt eben dieser Oktobertermin. Also auch da ist nichts offizielles, sprich, wir fischen ja auch im, im Trüben und greifen auf äh, Internetgerüchte gerüchte zurück, die, glaube ich, auch von dem Madman-Podcast her stammten. Und ich habe auch gedacht, dass eigentlich musst du, wenn du aus dem SummerSlam rausgehst, eigentlich, um diese Welle noch weiter mitzunehmen, einmal durchschütteln und alles neu. Und dann machst du alles neu und auf einmal hast du wieder ein bisschen Schwung in dem Produkt drin und kannst dann bis zur Survivor Series diesen Schwung quasi mitnehmen. Weiß ich nicht. Kai, was ist denn deine, deine Hoffnung in Richtung äh, Zeit nach dem SummerSlam?
1: dass man sich, wenn man schon, so wie du sagst, einfach mal alles durchwirbelt, dafür dann aber auch ein Konzept macht. Und nicht sagt, ja, jetzt kommt also quasi Hälfte zu Raw, Hälfte zu Smackdown irgendwie und dann jeder mal neu und dann läuft das schon irgendwie. Sondern ich würde mir einfach mal wünschen, dass ich als Zuschauer irgendwo erkenne, wir haben jetzt Juli im Juni hat Wrestler X seine Reise gestartet und die geht dann bis, weiß nicht, Oktober und der war vorher da und ist jetzt dahin gekommen. So dieses typische, ich gehe mit einem Wrestler irgendeinen Weg, das hätte ich gern mal wieder. Und ich hoffe jetzt ja gerade ganz stark, dass wir das bei einem Big E miterleben, gerade durch diesen Koffer. Den geht man jetzt, wie du schon gesagt hast, mit so einem Riddle, aber ich hätte mal gern wieder irgendwie einen Wrestler, wo so gefühlt der Fernseher mir sagt, komm Kai, ich nehme dich jetzt mal an der Hand. Das hier ist, weiß ich nicht, das hier ist äh, der Wrestler XY. Jason und Riker. Ge und genau, genau das hier ist Jason Riker. Und der geht jetzt seinen Weg. Und sowas hätte ich irgendwie gern mal wieder, dass man da mal so mitgenommen wird. Und weißt du, wir haben jetzt Wrestler, die sind teilweise zwei, drei, vier Jahre hochgezogen und sind da immer noch so am rumdümpeln und haben irgendwie nix gerissen oder haben sich noch nicht verändert, sind immer noch der gleiche Typ, der jetzt irgendwie seine Matches da macht. Und das hätte ich mal gern wieder, dass man irgendwie mit so einem Wrestler mitwachsen kann, so über ein Midcard-Belt, dann weiter hoch. Ich habe ja immer noch so eine ganz verklärte Hoffnung, dass wir das irgendwie vielleicht doch noch mit einem Adam Cole Man-Roster schaffen. Das ist aber auch wirklich eigentlich nur ganz, ganz großes Wunschdenken, weil wir mit ihm ja diesen Weg bei NXT gegangen sind. Aber das hätte ich mal gerne wieder und nicht einfach irgendwas machen, um zwei Wochen wieder zu schocken oder zwei Wochen eine Überraschung zu haben und dann, weiß ich nicht, wieder rumdümpeln. Ich hätte gerne mal so eine klare Linie, die ich irgendwo erkenne. Eine Heldenreise.
0: Das ist der Raketenrucksack, den ich gerade angesprochen habe, so wie Sie es bei Drew McIntyre
2: ja. eigentlich gemacht hat. Ich, ich möchte mir noch was wünschen kurz, ja? Ich will, dass, dass, AJ und, und Omos aufhören. Ich finde das furchtbar mittlerweile. Das, da ist null Entwicklung drin. Das ist langweilig und das ist doof. Das stimmt. Und es gefällt mir nicht.
1: Ich finde, also ich finde, bei Omos ist wirklich eine Entwicklung drin. Das kann man nicht sagen. Boah, ich
2: finde den furchtbar einfach nur. In allem. Anfangs, was ja noch irgendwie einen Blick fangen so, aber, ach nee, der soll bitte weg.
1: Also ich glaube, der profitiert halt schon ganz stark davon, damit AJ zu, äh, taggen.
2: Ja, aber was bringt
1: er sonst? Äh.
2: Nee, ja. Was dann, hat Braun Strowman am Anfang bei der dann, White
1: Family gebracht?
2: Ja, aber dann, oh, da, da muss da auch nicht ganz so viel bringen. Und ich, ach, oh, nee, nee, gib mir lieber AJ in einer vernünftigen Position. und, und ja, so, Er soll irgendwo trainieren gehen.
1: Also klar hätte ich AJ auch irgendwie lieber alleine und am besten im Main Event. Aber wir hatten es auch letztens schon mal im Podcast angesprochen. Omos hatte gefühlt vorher zehn Matches. Und hatte dann bei Mania irgendwie ein großes Match. Und wenn du es mal vergleichst, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung da. Der wird besser. Da sind jetzt auch seitdem irgendwie erst vier Monate. Also, glaubt der profitiert da schon von. Und so kannst du ja auch einen Ja, aber ich profitiere also da nicht von. von.
2: Es, ist immer noch, es ist immer noch langweilig. Und immer das, äh, der
0: same old shit. Komm, das Match gegen die äh, Viking Raiders von Money in the Bank war ordentlich. Ja.
2: Da bin ich bald fast eingeschlafen. Echt. Also, es, es war vielleicht okayer als das sonstige Zeug, aber das gibt mir halt wirklich so gar nichts. Das, ich kann aus viel Mist kann ich irgendwas noch rausziehen, aber das ist echt was, was mir momentan überhaupt nichts gibt. <lacht> Wo ich einfach ich nur glaub, will, dass es endet. <lacht> ich glaube, das wird man noch ein bisschen
0: ziehen. Vielleicht so leid mir das tut. Ja, Vielleicht nicht bis nein. nach dem Summerslam, aber oder bis nach bis in Oktober rein oder so. Aber ich glaube, ein bisschen wird das noch gehen. Ähm um. Aber ich glaube, dann können wir hier an der Stelle auch das, das Hauptthema abschließen. Vielleicht noch mit der letzten letzten Hinweis. Wir haben natürlich noch ein paar mehr äh, ältere Semester, die hier quasi auf der Liste stehen. Ne? The Rock wird für die Survivor Series gerüchtet. Lesnar soll auch irgendwann wieder zurückkommen. Becky Lynch, jetzt älteres Semester natürlich nicht, aber äh, auch jemand, die natürlich den gewissen Namen mitbringt. Ob die noch mal fulltime on the road gehen wird, bleibt da auch ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, wie seht ihr hier, wie die äh, Part- bzw. Oldtimer dann da in Zukunft äh, eingesetzt werden? Weil das ist ja schon was, was man natürlich auch nutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren, wie man es jetzt auch mit äh, Goldie und dem guten äh, Johnny-Boy hier gemacht haben,
2: Chris. Mmh, schwierig, gerade bei Lesnar. Also, äh, äh, Be Becky lasse ich jetzt erstmal außen vor, weil ich glaube, da müssen wir einfach abwarten, wie das letztendlich aussehen wird. Vielleicht hat sie auch einfach äh, genug Bock, dass sie da äh, regelmäßig wieder im TV zu sehen sein wird. Ähm, Lesnar und Rock finde ich schwierig. Bei Lesnar ist die Befürchtung, dass er wieder irgendwie mit Roman Reigns in Kontakt kommt, allein durch die die Heyman-Parallele. Und das will ich einfach nicht mehr sehen. Egal in, in welcher Konstellation. Nie wieder Lesnar gegen Reigns. Oder, oder zusammen oder was auch immer. Nein. Ähm, und ich will auch nicht mehr unbedingt äh, Matches sehen, die aus äh, 85.000 German Suplexes bestehen. Äh, auch ein Lessner, wenn er dann wieder in Anführungszeichen regelmäßiger da sein wird. Ähm, da muss man auch irgendwie eine Entwicklung rein, dass es nicht einfach nur der Lessner von, was weiß ich, 2015 ist. Ähm, und The Rock ist halt der größte Name, den du haben kannst. Und da sollte dann nicht irgendein Wrestler schwer zu Schaden kommen dadurch ja da, darüber würde ich mich aufregen ansonsten ähm, begebe ich mich da gerne mit auf die Reise weil der Typ auch wenn er mittlerweile Hollywoods da ist und kaum noch da äh, der liebt das trotzdem und der hat Charisma und äh, da ja da freue ich mich wenn er kommt also Rock gegen Roman Reigns bei Wrestlemania
0: 38. Würde ich ja nehmen. <lacht> Sofort. Würde ich nehmen. Ist ja momentan das das große Thema irgendwo. Ich bin da, was Lesnar angeht, gespannt. Also ich habe jetzt gerade auch schon kurz überlegt. Also was wäre das für ein Knall, wenn äh, der Draft, egal ob jetzt im September oder im Oktober äh, stattfindet und wenn dann als Nummer eins Lesnar gedraftet wird oder als als letzter irgendwo als Abschluss von der Show oder sowas. Das wäre auch ein Knaller, der Aufmerksamkeit kreieren würde. Dass auf einmal die Musik ertönt und er steht da so, ja, ich bin SmackDown, ich bin Raw oder aber, so. Aber wen hat er eigentlich noch nicht besiegt? Ja, und? Aber wer hat ihn noch nicht besiegt? Das ist ja vielleicht die interessantere Frage. Ja, weil wird doch eh nicht passieren. Das ist dann wiederum die nächste Frage. <lacht>
2: Dafür müsste ja jemand richtig <lacht> aufgebaut werden.
0: <lacht> ähm Kai, wie siehst du hier die die finale Frage? hier?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir also man hat es ja auch in den letzten Jahren schon gesehen, dass man immer mehr Part oder Oldtimer benutzt. Und ich finde, das ist auch prinzipiell nichts Verkehrtes. Weil das, wenn du es vernünftig machst, ist es immer eine Bereicherung für die Show. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren einfach immer nur so gehabt, kommt drei Wochen vom Event zurück, ist im Main Event, kämpft um Titel, gewinnt vielleicht, verliert vielleicht, bleibt dann noch zwei Wochen oder ist dann wieder weg, beziehungsweise bis zum nächsten Pay-Per-View. Wenn du es ja richtig einsetzt, dann ist es ja eigentlich sehr gut. Nur du musst auch irgendwie Leute haben, die das ganze Jahr da sind, die dann davon auch profitieren. Also es ist letztendlich alles eine Sache, wie werden die Leute eingesetzt? Generell muss man ja sowieso sagen, dass, wenn man jetzt mal so guckt, dass das Roster sowieso immer älter wird, finde ich. Also auch gestern wieder gelesen, dass ein Dolph Sigler 41 wird. Wie oft haben wir gedacht, so Mann, der wird hier alles reißen. Also
0: finde äh, beller auch 40 geworden. diese ja,
1: Woche. Was auch komplett surreal ist, der sieht nicht aus wie 40. Also das allein solche Sachen, dass das Roster wird da ja auch immer älter so also auch ein, also, ne, diese, diese ganzen Leute, auch ein Carrion Cross, ist jetzt hochgezogen worden, also auch in Anführungsstrichen schon 36. Ähm, keine Ahnung, ich bin da mal gespannt, wie man das durchzieht. Ich glaube, wir werden weiterhin Part- und haben, gerade natürlich zu den Big Four, vielleicht Big Five, wenn man jetzt auch noch Cena bei Money the Bank dazu zählt. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass es dann vielleicht auch Leute gibt, die davon profitieren und nicht, wie es in den letzten Jahren war, dass Leute eigentlich immer eine gewisse Zeit aufgebaut wurden, dann kamen paar timer XY und hatten dann wieder nach unten gekloppt. Das wäre einfach mal gut, dass man das vielleicht dreht. Und zum Thema Lesnar, ich würde mich einfach super freuen, wenn der Leschley da jetzt endlich mal sein Match bekommt. <lacht> Weil ich glaube, der hat da wirklich Bock drauf. Aber ich mein, bitte nicht um den Titel.
0: Nee, muss ja auch nicht unbedingt. Aber sowas für WrestleMania würde ich auch nehmen. Als ja. äh, Attraction-Match irgendwo. Ja. Ähm, müssen wir gucken. Aber ich finde es äh, sehr spannend, ähm, dass quasi wir alle drei das sehr ähnlich sehen. Ähm, Gerade was hier ähm, Lesner und... Äh, Quatsch, Lesner, Sina und äh, Goldberg angeht. Dass wir da alle drei so ein bisschen auf dem Weg sind. So, ja, man hat hier ein wunderbares äh, Täuschungsmanöver abgefeuert, so ein bisschen äh, Flittergranaten irgendwie, damit man sich daran erfreut. Aber eigentlich hat man dann doch den Eindruck, zumindest für den Augenblick. Also vielleicht sieht es in ein paar Wochen auch anders aus. Also ich kann mich noch an, an äh, eine, eine Metapher erinnern, wo es hieß irgendwo, ja, äh, WWE ist halt ein Schlachtschiff. Um das mal von, äh, zu drehen, das braucht eine ganze Zeit. Sowas passiert nicht von heute auf morgen. Und vielleicht sind wir gerade in diesem Moment, dass ich so vorne irgendwie, vorne ist der Bug, oder? Wenn ich mich komplett täusche, ne? Dass der sich so ein bisschen nach <lacht> nach links dreht oder so. Der, <lacht> <lacht> der, der Captain Olf. Captain Olf, genau. Ahoi, ahoi. Ähm, und dass wir da gerade auf diesem Weg sind. Aber wenn dann. Äh ist es auf jeden Fall ein, ein langer Weg und es wird auf jeden Fall auch ein bisschen dauern. Ich sehe es noch nicht äh, so wirklich, dass wir da eine absolute Kehrtwende haben, sondern eher, dass wir tatsächlich auch, wie wir es heute auch besprochen haben, eher sowas hat, dass man sich da eben auf die großen Namen verlässt und die eben an strategisch günstigen Zeitpunkten irgendwie wieder zurück ins Geschehen wirft. Wie sich das entwickelt, das werdet ihr hier dann auch in den kommenden Wochen und Monaten natürlich bei uns hören. Egal, ob jetzt hier bei uns im Free-Bereich oder dann eben auch im Bezahlbereich bei Patreon und bei Steady, wo wir dann ähm, auch schauen werden. Und was wir jetzt in Zukunft auch häufiger machen werden, sind diese Breaking-News-Videos, die wir dann äh, bei YouTube teilen werden, wo wir dann ganz quick and dirty uns mal kurz vor die Kamera setzen werden, wenn was wirklich Großes passiert. Das haben wir letzte Woche gemacht, das kam sehr gut an, das kam auch bedeutend besser an als unsere Predictions und wir hoffen einfach mal, dass das äh, in den kommenden Wochen und Monaten dann eben auch ja, genug Anlass dafür gibt, dass wir sowas auch dann wieder einlegen können. Ähm, ich glaube, damit sind wir durch mit dem Hauptthema. Es sei ja denn, einer von euch beiden möchte noch was sagen oder für immer schweigen? Okay, schweigen. Sehr gut. Ähm, dann haben wir noch äh, zwei Fragen, die wir hier ganz schnell beantworten, damit die nicht zu lange liegen bleiben. Uns hat nämlich der Ultimate Warrior auf Discord äh, zwei kurze, knappe, beziehungsweise eine sehr lange Frage gestellt. Und zwar die eine Frage, die kürze ich ein bisschen zusammen, weil es sehr viel Text ist. Ähm, da fragt er, ähm, durch die Gerüchte der letzten Wochen, Brian Danielson und im Punk inspiriert, würde ich äh, für eure, äh, was, würde ich mich für eure Meinung interessieren, ob man in dieser Phase oder auch schon davor die AEW bedingungslos unterstützen sollte, bedingungslos im Sinne von Weekly schauen, Pay-Per-Views kaufen, Merch und so weiter und so fort, äh, außer natürlich, sie tun unmoralische Dinge. Hintergrund ist, dass es jahrelang ähm, ja keinen echten Konkurrenten für WWE gab ähm, und äh, ja, WWE ja auch entsprechende Dinge quasi tut. Ich fasse jetzt mal alles ein bisschen zusammen und da gibt es auch noch die Frage, ob wir ähm, die Angst davor haben, dass AEW irgendwo zu groß werden. Also es irgendwann die AEW AG mit aktionäre im Hintergrund und so weiter und so fort, Double or Nothing im Stadion, wie groß muss eine Liga sein? Ich frage erstmal äh, den guten Kai, weil ich weiß, dass der äh, AEW ja derzeit eher so beiläufig, also nebenbei wirklich dann verfolgt ähm, und nicht wirklich da bei jedem Pay-Per-View dabei ist, deswegen machst du ja auch keine Reviews oder Previews oder sonstige Themen zu AEW hier bei uns. Ähm, wie siehst du das? Hast, ist das eine Motivation, dass man sagt, ja, ich unterstütze jetzt die einen, weil die anderen waren so lange oben und sind böse.
1: Also so generell so bedingungslos unterstützen würde ich sowieso nichts, außer natürlich Headlock auf Patreon Steady und Schalke. <lacht> also Der das sind die alte Verkäufer hier. Das sind die einzigen Sachen, die ich bedingungslos supporten würde.
2: <lacht>
1: Aber klar freue ich mich da irgendwie, dass es da ein bisschen Konkurrenz gibt. ne? Und natürlich ist für mich ein Daniel Bryan und gerade auch ein CM Punk ein Grund, für mich das Ding da zu verfolgen. Ob ich dann aber sage, ich gucke mir jetzt aus jeder Show alles an oder ich gucke mir eben die Daniel Bryan und CM Punk Segmente an, bleibt sowieso abzuwarten. Und klar, also jeder, der dahinter steht, soll das supporten oder sowas, auch durch Pay-Per-Views holen oder sowas. Also generell, man muss ja auch sagen, pay views illegal gucken, macht das mal bitte nicht, das ist scheiße. So, wenn man irgendwo was gucken will, bezahlt Geld dafür, das ist super einfach geworden heutzutage und auch so ein Event für 20 Dollar, ich ich glaube, das ist schon okay. Wenn man das gucken möchte, dann sollte man da auch entsprechend Geld für liegen lassen. Und ob dann AEW zu groß wird, ich glaube, das ist auch wieder dieses äh, Wrestling-Bubble-Denken. So, Weil letztendlich, damit soll Geld verdient werden. Ich glaube, da wird gerade sehr, sehr, sehr viel Geld reingepumpt. Mit einem Siding von Daniel Bryan oder Brian Danielson und CM Punk wird dann noch mehr Geld reingepumpt und noch teurere Verträge. Das Ding ist auch nicht günstig. Und ich glaube, die wollen da irgendwann auch mal mit äh, schwarzen Zahlen rausgehen und nicht immer nur Geld reinstecken. Also klar wird das irgendwie größer werden und wird sie irgendwie auch anbieten. Also ich glaube, dieses das wird zu groß. Das ist so ein bisschen die Angst wie, oh, das ist nicht mal meine Band. Ich habe die schon damals gehört, noch vor 30 Leuten und jetzt spielen sie Rock am Ring. Jetzt finde ich sie doof. Also ich glaube, man sollte da immer, wenn es auch eine Liga ist, die man unterstützt, dann sollte man die unterstützen, egal ob es jetzt vor 30 Leuten auftritt und du warst der Erste, der dabei war oder wenn sie dann irgendwann ganz groß wird,
2: es sei denn man findet sie dann wirklich scheiße, ja oder?
1: klar natürlich, <lacht> das ist was anderes, aber nicht mehr dieses, das ist nicht mehr meins und ich kannte die zuerst, weißt du, das gibt's ja auch diese ganz, ich meine diese Entfremdung von einer
0: kleinen, egal ob es Fußballverein, Band Promotion oder was auch immer ist, das hat man ja häufiger, also auch bei, bei Video- und Computerspielen, das ist ja auch, wenn man sagt, ja hier, die alten Spiele von denen waren gut, als sie dann richtig groß geworden sind, damals waren sie kacke oder sonst irgendwas. Ich glaube, das hast du relativ schnell, aber ich finde diesen Ansatz etwas zu unterstützen quasi als Gegenpol zu etwas anderem, als Konsument, finde ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Motivation ist, weil ich unterstütze etwas bedingungslos, weil mein Herz da dran hängt und nicht, weil mein Hass gegen etwas anderes da ist oder irgendwie, weil ich da yeah. negative Gefühle dagegen habe. Oder auch nur, weil ich das, klar, sollte man AW unterstützen. Also, wenn einem das Produkt gefällt zugleich, sehe ich es aber nicht, dass man AW unterstützen muss, weil äh, WWE doof ist. Weil WWE doof ist oder weil WWE nicht mehr so ist wie früher. Das finde ich eine komische Motivation. Chris, Verstehst du, was ich sagen möchte?
2: Ja, ich, ich verstehe das vollkommen. Also, ich sehe es auch so. Bedingungslos unterstützen finde ich, äh, ist schwierig. Aber ich ich glaube tatsächlich, wo er das auch in Anführungszeichen gesetzt hat, dass er vielleicht einfach das falsche Wort benutzt hat, äh, um dazu zu umschreiben, was er eigentlich äh, sagen möchte. Äh, ich glaube, wenn man Fan von dem Produkt ist, dann äh, dann kann man sich hypen lassen. Ja, Wenn es Spaß macht, dann dann kauft dein Merch und alles. Aber es nur zu kaufen irgendwie, um, um das anderen zu zeigen äh, oder, oder zu sagen eben, den anderen, den zeige ich es jetzt, ja. Das, äh, das bringt ja nichts, das macht einen nur arm. Und nee, wenn es geil findest, unterstütze es und sonst lass es. Ist, ist ganz einfach so. Und äh, das AEW zu groß wird, so, ja wollen wir nicht die Pferde scheu machen hier. Also das dauert noch eine ganze Zeit, wie Kai schon sagt, da wird viel Geld erstmal reingesteckt. Das Wachstum da drin ist, das, das sieht man ja, aber das braucht auch immer so ein bisschen seine Zeit. Und so sehr ich äh, einen Brian Danielson und einen CM Punk als Wrestler schätze, man sollte nicht denken, dass da äh, der Messias und sein Klon auf einmal auftauchen. Da ist nämlich auch sehr viel Wrestling-Bubble einfach nur drin, die die beiden geil findet. Es ist kein The Rock, der da auf einmal hinkommt und sagt, ich äh, wrestle hier jetzt fulltime, weil ich AEW und Tony Khan so sexy finde. <lacht>
0: Nee, das natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass die beiden Namen mit den Auftritten auf jeden Fall auch nochmal für einen Schub äh,
2: sorgen werden. Sicherlich, zu... aber das ist nicht der Riesenschub, den sich, glaube ich, gerade ein paar AEW-Fans da äh, herbeireden. Das ist, es sind nicht die Riesennamen außerhalb der Wrestling-Szene.
0: Ja, mal gucken. Also, ich meine, ja. CM Punk hat ja damals schon bei seinem Auftritt bei Backstage da schon für doch sehr ordentlichen Zuwachs gesorgt. Gut, Daniel Bryan war halt noch dieses Jahr auch bei WWE aktiv. Aber wir werden sehen, wie es Backstage war aber halt
2: auch ein absolutes Nischenprodukt. Ja, er, und klar. da sind dann halt eben die Wrestling-Fans drauf angesprungen, weil sie dachten, hm, ist hier ein Punk. Das stimmt. Das also, stimmt, also ja. der Mainstream-Appeal bei Punk, eh, da hätte er in der UFC mal was reißen müssen. So ist er ist, ist er Im Mainstream ist er dann eher der Loser außerhalb der Wrestling-Bubble. Der mit der großen ja. Fresse da hingekommen ist und dann eins draufbekommen hat. Ich wollte noch zum Thema,
0: wie groß muss AW werden oder wie groß äh, sollen sie überhaupt werden? Und ich glaube, das ist halt eine Antwort, das wissen nur die, ähm, die Verantwortlichen. Und die werden garantiert nicht irgendwann sagen: so, ach nee, jetzt, jetzt, äh, wir, wir würden theoretisch eine Stadion vollkriegen, aber das machen wir nicht, weil, ne? Also, ich glaube, äh, sky's the limit. Und so wird auch ein Toni Khan denken. Ansonsten brauchst du das Ding gar nicht anzufangen in meinen Augen. Ich glaube, yep. das ist der Der Unternehmergeist ist anders. Es geht nicht darum, ja, wir wollen hier ein bisschen über die Runden kommen, sondern da geht es darum, was ihr gerade auch schon angesprochen habt, wir wollen richtig Geld verdienen. Und richtig Geld verdienen tust du eben mit großen Pay-Per-View-Deals, mit vollen Stadien und im Zweifelsfall natürlich dann auch mit, mit Aktienunternehmen. Äh, was ich aber nicht unbedingt sehe. Ich glaube, das ist nicht das Konzept, ähm, was hinter AEW steht ähm, und was ähm, das alles drumherum irgendwie da zusammenhält. Ich hm. glaube, es geht da tatsächlich um diese Veranstaltungsgeschichte, um das Vermarkten von Bildrechten und so weiter und so fort. Damit möchte man Geld verdienen und deswegen so groß wie die Verantwortlichen das gerne hätten quasi und wie, solange die Fans das mitmachen. Ich glaube, das sind so die zwei Komponenten, die man da äh, einwerfen muss, Sch weil Stimmt. das hat ja auch hm? Sorry, ich wollte nicht, wollt nicht... Nee, das, das, schreibt, das schreibt ja der äh, gute Warrior hier auch. Ähm, irgendwann ist der Markt ja auch mal gesättigt. Genau, und das wird nämlich dann die
2: Grenze sein absolut das und ähm, die sie wachsen ja und es wird ein stetiges Wachstum, ist wahrscheinlich das Ziel, dass sie dann eben immer weiter neue Höhen erreichen. Aber äh, ich glaube, es wird einfach sehr oft vergessen, wie jung diese Promotion noch ist. Ja. Es, äh, es wird immer nur darüber geredet, äh, was ist der nächste äh, Milestone, der erreicht wird, wann knacken sie die WWE. Gemach, Gemach, ja. Es werden auch noch einige Stolpersteine kommen. Und Garantiert. Ganz genau. Und auch dann erstmal abwarten. Dann ist auch nicht direkt alles scheiße, äh, was AEW macht. Da kommen sie dann wahrscheinlich auch wieder aus diesem Loch raus. Da muss man abwarten. Das ist jetzt hier nicht irgendwie äh, so, so ein äh, so, so, so ein Drag Race, was innerhalb von ein paar Sekunden vorbei ist. Dieses Duell in Anführungszeichen AEW-WWE, das wird sich über viele Jahre ziehen, wenn AEW profitabel bleibt, ist doch klar.
0: Es ja. ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
2: Ja, genau ja. das. Ähm,
0: und der Kollege fragt hier noch, so, Karten auf den Tisch, wer hat damals äh, auch die DSF-Abzock-Hotline World of Wrestling angerufen, weil es kein richtiges Internet gab? Ähm, Kai, du garantiert nicht, weil als du groß geworden bist, gab es schon richtiges Internet.
1: Das war. Ich habe DSF nur geguckt für die Werbung, die nach SmackDown lief.
0: <lacht> du hast andere Hotlines angerufen, ja?
1: Nee, die angerufen, aber die, die Werbeclips, die waren interessant. Okay. Die sexy Sportclips. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Chris,
2: kannst du dich noch an die, an die World of Wrestling Hotline erinnern? Du, da klingelt irgendwo was, aber äh, nicht mehr genau und ich habe auch nie angerufen. Nee. Ich muss mal Shaggy fragen, ich glaube, der ist noch der, der es am ehesten äh, gesehen haben könnte. Der hat da bestimmt gearbeitet, du. Da, da haben dann irgendwelche viel zu jungen kleinen Kacknerds haben da angerufen und der Shaggy hat die dann so richtig schön vollgetextet, dass die mehr Geld dalassen bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie das damals gewesen ist, weil
0: ich meine, das war, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Band- quasi Ansage nur gewesen ist, wo du dich quasi durch, durchklicken konntest, so durchdrücken konntest quasi. Ähm, ich habe da, also wenn überhaupt, maximal einmal angerufen, wenn überhaupt. Also ich habe die Clips zwar auch immer gesehen, aber äh, meine Eltern waren da relativ restriktiv, was solche Sachen angeht. <lacht> das heißt, wenn, wenn irgendwas auffällig gewesen ist auf der Telefonrechnung, dann äh, ist mein Vater auch zu mir gekommen und hat dann gesagt, Olaf, was ist denn das hier? Irgendwie. Okay, und, da scheint es ja Beispiele zu geben, was genau ich, ist da passiert im Hause bleich. Ich glaube, ich hast hab da einmal angerufen. Hast du bei einer Telefon-Sex-Hotline angerufen? Nee, ich habe wirklich bei sowas mal angerufen. <lacht> ja. ähm, wo, ich, wo ich richtig Ärger für bekommen habe, war, als ich damals, äh, das ist so das, das, das schlimmste Beispiel, was ich gehabt habe, von wegen Wrestling und äh, unnötiges Geld ausgeben. Wir hatten damals, oh, ich glaube, es war bei der Telekom, hatten wir unseren ersten ISDN-Anschluss, wo du pro Minute, ich glaube, 6 Cent bezahlt hast oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das gewesen ist. Auf jeden Fall wollte ich mir ähm, Entrance Teams runterladen illegal und habe dann diese Internetleitung quasi einfach offen gelassen, wie man es jetzt heute machen würde. Das ist einfach laufen und dann dann war die halt diese Internetleitung irgendwie sechs Stunden an, weil ich es vergessen habe und dann war halt auf einen Schlag denn diese blöde äh, CD, ich weiß gar nicht, welche das gewesen ist. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber äh, wo halt die Themes von von der Attitude Era damals drauf waren mit die Ex und so weiter und so fort. <lacht> um, und ich glaube, die hat dann im Endeffekt war es eine Telefonrechnung von pff, ich weiß nicht mehr 60 Mark oder sowas. Und Ach, dann geht ja noch. Ist ja okay. Das war, das war schon damals ganz schön viel Geld. Aber es ist eben äh, weil, weil, weil meine Eltern gucken halt auf die Rechnung und denken so krass, wie teuer ist das denn? Ja. Weil auf einmal dann Einzelposten mit 60 äh, Mark oder sowas <lacht> draufsteht. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es gewesen ist. Aber ich weiß, dass das, da war, war mein Vater wenig amused, was, was, was ich da, wie unverantwortlich ich mit dem Internet umgegangen bin. Tja. Tja. So ist das. Aber so Abzock-Hotline hier, World of Wrestling, ganz wenig. Ich fragte den Shaggy beim nächsten Mal noch mal. Vielleicht fällt, fällt ihm da noch was ein. Ja, aber ansonsten sind
2: wir dann durch, oder?
1: Yes, haben wir's. Goldberg, oder? Geiler Typ.
2: <lacht> Na, geht so. Aber ich habe gehört, du musst ganz dringend pinkeln. <lacht> <lacht> nee, das war ich während des Podcasts. Ja. Du hast so eine konfirmantenblase. Wenn ihr
1: genau hinhört, hört ihr, wann ich in die Flasche pinkel.
2: <lacht>
0: so, dann sind wir hier auf, an der Stelle auf jeden Fall durch. Ähm, nächste Woche geht es äh, an gleicher Stelle weiter. Ähm, da werden wir dann über das äh, Dam-Wrestling ein bisschen sprechen und, äh, wenn wir schon jemanden vom Fach hier haben, dann ist sie natürlich auch dabei Meller wird da auf jeden Fall nächste Woche dann nochmal, äh, auf jeden Fall mit dabei sein und der David eben auch als ähm, Damen, was hat er damals gesagt, Damen-Wrestling-Unterstützerin äh, und also, das hat er wirklich so gesagt, da gibt's einen outtake von, ich such dir noch raus, und, ähm wir haben nächste Woche natürlich auch noch jede Menge Stuff, was Patreon-Steady angeht. Wir haben Breakout-Podcast zu Matt Riddle, wir haben das Magazin, wir haben Match of the Week, also schaut da gerne vorbei, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet. Gerade das Magazin natürlich auch super spannend für ähm, die, die hier den aktuellen Content gerne mögen. So, und dann äh, sind wir an der Stelle durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.